1: todos e todas muito bem-vindos, vai rolar um super telecast, né? ainda não decidi se dá para chamar um megacast, porque a pauta de hoje é extensa. Nós vamos falar sobre o Ceará, que venceu o Santos, um jogo muito importante para o Ceará. Vamos ainda falar sobre o Ceará da equipe feminina, que perdeu o jogo de ida da final da Série A2 do Brasileirão Feminino para o Atlético Paranaense, mas ainda tem o jogo da volta, que é em casa, então é importante também. Vamos falar sobre o Fortaleza, que perdeu para o Fluminense. E também tem outros assuntos que a gente vai esmiuçar um pouquinho, né? que é o jogo do Vitória contra o ABC. Na verdade, ABC e Vitória, jogo que aconteceu no Frasqueirão. E só quem teve lá conseguiu entender alguma coisa daquele jogo, porque a transmissão deu chabu. E vamos falar também do América de Natal, que está na final da Série D, de dado. Então, eu sou Juliana Lisboa, para quem não me conhece. Estou aqui nessa primeira parte dessa live com o Tiago Minhoca e Léo Fontanelli, mas daqui a pouquinho tem o Luca lá chegando e não sei se tem mais gente também.
2: Não, só o Luca. Só o Luca.
1: É só o Luca, então vamos ficar é. só com o Luca na, na segunda parte da nossa análise. E coordenação e edição, eu sempre falo o nome da galera porque tem que dar nome mesmo, a responsabilidade e os méritos são deles também, Danilo Melo e Marcelo Filho. Muito bem. Então, vamos começar pelo começo? É, Tiago Minhoca quer fazer as honras?
2: Posso começar, posso começar. É... Não, mas você sabe
1: o que você tem que fazer primeiro, né?
2: Ah, é verdade, verdade. As eu suas falar, honras. Eu ia falar, no, no começo, tudo era um átomo, né? Depois, aí foi se transformando no universo e tal. E hoje estamos aqui. Uh, galera, quem estiver chegando aí quiser comentar, né, acrescentar aqui no debate. Pode mandar perguntas, comentários, se vocês quiserem. É de graça, é à vontade, tal qual o like. Né? O like que é uma forma de você dizer assim, ó, obrigado pelo conteúdo. né, Você está gastando aqui um tempo né, do final do seu sábado. Aliás, esse sábado é muito bom porque não teremos jogos amanhã de nenhuma das equipes que a gente acaba cobrindo. Então amanhã é um domingo livre, um domingo para você ficar de boa aproveita que você está acompanhando aqui, a gente não cobra de você nada, o chat ele é aberto, ele não é fechado apenas para inscritos, principalmente você pode deixar a gente cada vez mais com conteúdos melhores para a gente poder também conseguir manter esse trabalho, esse projeto, que não é fácil encontrar tanta gente, a dificuldade para a gente começar essa live, que também tem a ver com, às vezes, a disponibilidade de todo mundo, e queira ou não, né, a gente tem um projeto muito grande. Então, o mínimo que a gente pede para você deixar o like, que já colabora demais. Você não sabe o quanto colabora demais. Agora, se você achar que a gente merece mais ainda ainda o seu apoio, você pode dar aqui o um superchat. Ou, por exemplo, ao final da live, quando termina, tem lá o gostei demais, se eu não me engano, né? Que é um botão que você colabora com um valor, tipo como se fosse uma curtida. Então, fique à vontade. Obviamente, seja bem-vindo aqui à nossa live. E o que a gente pede em troca, no mínimo, like, claro. Tá? Se você não for inscrito, se inscreva se você achar o conteúdo legal. Deixe aí também sua opinião se você quiser contribuir com a like. Foi bom?
1: Perfeito, velho. Nunca errou.
2: Não, perfeito. Não, perfeito também.
1: Perfeito sem defeitos, sem defeitos. É, antes de passar a palavra para para Léo, que ele ainda não deu o boa noite no, no valendo, né eu queria só trazer aqui os comentários que já estão no ar, aqui pra gente, na nossa live no YouTube, o Renato Pires falando Bora Bill!
0: Bora Bill! do Bill.
1: A galera descobriu hoje, o, bora, é, eu o, hoje o Bora Bill. O estádio hoje foi o
0: pau que rolou no estádio hoje. A gente passava cinco, um minuto sem ninguém gritar um Bora Bill. É.
2: Seria mas, legal mas... Que se, se o Bill, ex-atacante é... tivesse. Aí ia ser maravilhoso. Exatamente.
1: E Afonso Henrique lembrando também, né? Hoje teve o clássico Alagoano também, né? CRB CSA, e dizendo que poderia mudar o nome para Clássico do Um Gol.
2: É. Na verdade, a gente vai falar desse clássico quando a gente for para a Beth, que a Rodolfo Moreira conseguiu ontem uma grande proeza e a gente vai ganhar, a gente ganhou um bom dinheiro com a aposta nesse clássico alagoano.
1: Bom. Então, mais um que a gente mais um, um jogo que a gente vai analisar e já um spoiler aí do Best Nacional, mas a gente faz isso também, né? Então é, para o ímpar aí para vocês, para ver quem é que vai falar primeiro sobre Ceará
2: e Santos pau ímpar? Quer é o que, Guilherme?
0: Vai, Mioca, vai. Sei vai mais como é que
2: brinca disso?
0: Vai, Mioca, vai. <risos> Você anal... oh,
1: Minhoca, você é do, do time dos analógicos, sou igual. Eu sou
0: igual, é, igual o Ceará batendo
2: pênalti, já perdi. Vai, vai, minhoca. Eita.
1: <risos> vai lá, minhoca. Que
2: maldade, que maldade. E agora o batedor do Ceará é Vina, né? Voltou a ser o Vina, segundo oh, lúcio. Oh. Definiu que agora o homem é, é o Vina. Vamos ver se ele vai se aprimorar, né? Que é um grande problema do Vina em compra de pênalti. Então vamos começar a análise, Ju. Primeiro, né? É, era uma partida, como a gente acabou de falar aqui, né? o nome de um dos jogadores que não estavam presentes, do Vina e do Jô. Dois nomes fundamentais né, para o Ceará, considerado aquele time ideal. Né? Aquilo que o Lúcio Gonzalez está tentando montar como equipe, qual é o time considerado titular? Certamente Jô e Vina vão fazer parte dessa equipe principal. Sem os dois, já se imaginava que o Castilho fosse o selecionado e a dúvida ficava quem seria o centroavante. A boa parte da torcida, em algumas enquetes que eu cheguei a ver durante a semana, muita gente estava apostando no Matheus Peixoto. Eu mesmo falei na segunda-feira passada, até em outro podcast, no Footcast, que é lá do Grupo Povo, que eu faço parte, que eu iria com o Zé Roberto, que foi o escolhido de hoje. Até mesmo porque, do pouco apresentado pelo Zé Roberto, eu ainda confiava muito mais no Zé Roberto do que no Peixoto. Que Claro, ele pode melhorar, e eu até entenderia se ele fosse o escolhido, por conta da característica, não bem pela, pela qualidade que ele apresentou com a camisa do Ceará até aqui. Porém, o próprio Peixoto não esteve apto para o jogo, estava machucado, então o próprio Zé Roberto começou. Uma outra novidade da equipe também entrava em campo é porque o Luiz Otávio já estava apto para voltar, né? já apareceu, mas ele apareceu no banco de reservas. E eu também tinha mencionado isso durante essa semana aqui, no programa da rádio, que eu não é, ficaria surpreso se por acaso o Lúcio abdicasse dos zagueiros considerados titulares. Assim, é bom a gente ter um cuidado quando for falar essa palavra titular, porque é um novo trabalho que está começando. É uma nova cabeça, uma outra maneira de que ele, né, obviamente o Lúcio Gonzalez, que fez hoje o seu segundo jogo, começar a ter uma ideia de time e de peças que ele vai escolher. Então, deu para ver que Lacerda e Messias foi a zaga que ele considerou, ok, pode ser que o Luiz Otávio talvez não tivesse 100%, mas eu acho que o primeiro indício, e isso eu já tinha comentado na semana passada, né, no jogo contra o Flamengo, na característica de saída de bola que o Ceará está promovendo, acho que ele não vai ter nem Messias e nem Otávio juntos nesse contexto de ter uma saída de bola mais qualificada. Então, na ideia inicial, era um Ceará que eu escalaria. Esse seria o time que eu escalaria. Exatamente com o Richardson, o Richard, né, o Castilho jogando mais adiantado, tendo exatamente Medoça com o Lima, que, para mim, está crescendo de novo, né? O Marquinhos Santos foi ladeira abaixo, o Lima, e voltou a apresentar o futebol mais convincente é, com a camisa do Ceará, algo que com o Marquinhos tinha se, se, se perdido. Então, o primeiro ponto que eu considerei nos primeiros 45 minutos. O Ceará foi bem superior ao Santos, mas bem superior mesmo, assim, sabe? Uma coisa que eu tinha destacado, e o Léo acho que daqui a pouco ele vai falar, o primeiro ponto que eu achei de muito... É, é, de principal ganho do Marquinhos para a chegada do Lúcio. No primeiro jogo eu já tinha destacado isso e nesse segundo jogo voltou a se repetir. Um time inteligente em campo. Medir inteligência em campo é difícil às vezes, porque você não tem uma estatística para mostrar isso. O que é uma, o que é um time ser inteligente em campo? O ponto que eu destaquei há uma semana é porque o Ceará contra o Flamengo ele sabia o momento certo de fazer uma pressão alta uma pressão média e uma pressão baixa sem deixar o Flamengo ficar confortável. No jogo de hoje, ele até utilizou mais vezes essa pressão alta. E muitas vezes ele conseguia fazer essa recuperação de bola. Então, o primeiro ponto, o Ceará não era um time afobado. Era um time que sabia ter o controle da partida. Ele sabia, porque no futebol, às vezes, não é só a tática, não é só as peças que você escolhe. E vou até pegar o trabalho que estava tendo ali, né, interinamente, do Juca Antonello, que eu até acho que o Juca fez boas escalações mas ainda não era um Ceará totalmente entendendo, sabe, momentos da partida de acelerar, desacelerar, pressionar, dar um pouco de fôlego, sabe, assim, às vezes até para o time. E o que eu vi no Ceará nesses primeiros 45 minutos foi talvez o Ceará que pode ser desse um pouco melhor. Também não vou esperar também tão melhor assim, mas eu acho que o Ceará que foi nesse primeiro tempo, e que já tinha sido no primeiro tempo o Flamengo, é um time muito ciente do que está acontecendo em campo. É um time que, às vezes, não se perde, embora acho que a arbitragem faltou um pouco de critério para algumas marcações, acho que até os cartões que o Ceará tomou no primeiro tempo foram todos justos, mas eu senti uma falta de... usada do mesmo critério, usado para amarelar o jogador do Ceará, também amarelar jogadores do Santos, acho que o árbitro se perdeu um pouco nesse balanceamento, e aí, queira ou não, né? dependendo do time, vai ter um, um olhar mais rígido para um, para outro vai acabar deixando passar. Mas o primeiro tempo para mim foi uma mostra de como o Ceará hoje é muito mais inteligente em campo. É um time que entende mais as, o seu dinamismo como equipe. Então, a saída de bola curta para tentar fazer uma bola longa, a aproximação do time chegando com toques de bola, que era algo que o Marquinhos era muito difícil ver. Você via, eu falei que diversas vezes, Realmente, como o jogo do Ceará era muito calcado, só jogada com o Nino Paraíba, era só jogada com o Nino e o Nino cruzando bola na área. Não tinha repertório, não tinha variação. E com o Lúcio, mesmo ele sendo um treinador muito iniciante, você vê que ele traz ideias muito mais diversificadas de um time que tem possibilidade de criar mais jogadas do que apenas uma jogada utilizando apenas um tipo de jogada. Né? Você tem jogada por dentro, você tem a construção com os volantes se aproximando, então, no primeiro tempo, o Ceará foi muito bem nisso, foi compensado, já nos primeiros minutos, o Ceará atacando muitas vezes, tentando chegar ali na meta do, do João Paulo, o Santos obviamente, o Lisco até fez uma formação que é considerado o um time titular, mas era um time que dava espaço, principalmente nas entrelinhas, e a jogada do gol do Ceará ela, ela surge exatamente de uma bola muito bem trabalhada, numa jogada individual do próprio Nino, que ele sai da marcação, e aí vem a infiltração do próprio Guilherme Castilho, o Nino coloca exatamente ele na profundidade para ele abrir o placar. Então, uma jogada que, assim, cara, se você olha do jogo do Marquinhos, do Atlético Mineiro, até o último jogo dele, que foi. Depois do, do Clássico, foi qual, Léo? O jogo, o jogo derradeiro do, do Marquinhos? Lembra qual foi? Tá no mudo, tá no mudo. Foi
0: o da eliminação na Sul-Americana contra o São Paulo.
2: É, foi. É, eu achei que. É, foi da, da eliminação, é. Foi. Tem
0: certeza? Foi. Depois da eliminação, ele já foi, foi eliminado, não?
2: Eu acho que teve o Clássico foi. depois, né? O clássico ah, da série foi o Clássico, a. pronto, foi o Clássico. O clássico Aí, da então Série A, depois, é verdade. Clássico da Série A. Aí, é, do jogo do Atlético Mineiro, do Marquinhos, até o jogo ali do Clássico da Série A, que o, o Ceará perdeu, que foi da, da 22ª rodada né, da, da, da Série A, a gente não via esse tipo de jogada. Jogada de infiltração, um time se movimentando. Era muito difícil você enxergar isso no Ceará. É por isso que o Marquinhos ele desceu demais o nível do time. Desceu demais. E você vê que o Ceará tinha capacidade de fazer algo melhor. Não é que o Ceará também é um time desastroso, como era na, na, na mão do Marquinhos, que era um time que cada vez mais se apequenava, cada vez mais se tornava um time mais parecido com os de baixo. Então, ao longo do, do jogo, deu para ver isso no primeiro tempo. Um time com boa movimentação, criando possibilidades, utilizava boa parte também das jogadas, com o próprio Medusa muitas vezes também sendo essa, é, fazendo essa jogada com mais velocidade, com aproximação, com participação com as subidas do, do Pacheco, principalmente utilizando o Nino, que estava muito bem, embora o Nino tomou um amarelo bem no começo do, do primeiro tempo, e que foi um perigo, né? Já que o Soteudo era um jogador que estava sempre indo para cima dele para tentar cavar um segundo amarelo, e até o próprio Zé Roberto chegou a destacar isso para o Lute, né? Então tentando tirar o Nino da partida, então era uma preocupação, porque o Ceará também já tem muitas expulsões nessa temporada, principalmente na Série A, o Ceará é líder de cartões na Série A e certamente ali qualquer situação que o Nino passasse do ponto, ou numa chegada atrasada, ou quem sabe no momento de mais irritação, poderia custar um segundo amarelo. E o Ceará foi se mantendo até o Santos, né, cometer uma falha individual ali do Zé Roberto de maneira muito oportunista, aproveitou a oportunidade para fazer o 2 a 0, ainda tirar ali do do João Paulo, para fazer o 2 a 0 E naquele primeiro tempo, era um primeiro tempo de total alumínio. Eu não lembro, assim, do João Ricardo. Acho que o João Ricardo fez uma defesa no primeiro tempo com mais perigo. Mas, no geral, assim, era um jogo em que o Ceará era totalmente dominante. Em muitas partidas dessa própria Série A, a equipe alvinegra conseguiu, muitas vezes, manter esse tipo de jogo, mas nem sempre transformando isso no placar. Às vezes era o jogo do Curitiba, por exemplo. O Ceará dominou totalmente o Curitiba. Era um jogo que estava ali garantido os três pontos. E o Ceará quase conseguiu a proeza até de perder aquele jogo, tomou um empate no final. O Aleph Manga até fez quase o, o gol da virada. E nessas partidas, às vezes, é, é o que faltava um pouco mais da atenção. O time hoje não. Tava muito atento, bem espaçado, bem, é, como, como eu falei, né? a movimentação muito bem executada. E cada vez que o, o jogo passava, a gente via isso. Quando volta do intervalo, o Ceará ainda estava com boa postura, eu gostei, mas começou a baixar um pouco a intensidade. Eu acho que o Ceará começou a baixar um pouco a intensidade. O Santos, obviamente, começou a colocar jogadores para ir mais para o setor ofensivo, para ver se encontrava alguma possibilidade de gol. E o gol saiu, curiosamente, com um dos jogadores mais importantes que eu considero do do Ceará, o Richard, que já tinha falhado né, no jogo do Flamengo. No jogo do Flamengo foi uma infelicidade dele. Essa também eu considero uma infelicidade, mas ele precisa ser mais atento, que é uma bola recuada ali para o lado da, da defesa. Tem que ser muito, muito, muito concentrado. E aí, nesse passo errado que ele acabou dando, deu no pé do Marcos Leonardo, o garoto que é muito bom de bola, para diminuir o placar. E aí depois, acho até que o, o próprio Lúcio pensou numa ideia para tentar... Ele já tinha feito a troca né, no intervalo colocando o Michel Macedo no lugar do Nino, por conta do amarelo. E também o Nino parece que estava sentindo a perna, ele saiu com uma bolsa de gelo na perna, ele pode ter sentido alguma coisa. Mas, nas trocas que ele acabou fazendo, que eu achei até de certa parte interessante, eu, particularmente, preferia ter visto mais... Queria ter visto mais o Eric. Eu até entendo que ele colocou o Vasquez, que é um jogador mais agressivo, que é um jogador que até tem um bom poder de finalização, embora eu acho que ele não tenha feito gol ainda, né, Léo? Acho que não fez ainda gol com a camisa do Ceará. e não, ainda não. Ainda não, mas o Eric, para mim, é um jogador que eu acho que, para muitos momentos, quando o jogo começa a mudar um pouco a cara, porque era isso que estava acontecendo ali, né, era aquele 2x1, o, jogo, o Ceará não fazia o terceiro gol, e eu queria ter visto um jogador que pudesse ser um desafogo, que pudesse amarelar os jogadores do, do Santos, que pudesse parar jogadas, né, ou o jogador do Santos parar jogadas com faltas, o Ceará ter uma bola parada ali com o Castilho, ou até mesmo uma jogada efetiva de ataque. Por mais que o Eric não seja um jogador goleador, ele tem muita dificuldade de finalização, mas eu acho que o Eric... Principalmente no jogo do Bragantino, isso ficou muito comprovado para mim. Ele é um jogador que pode te oferecer uma possibilidade de você conseguir puxar uns contra-ataques que, às vezes, eu acho que o Ceará carece um pouco mais é, de jogadores desse tipo, né? Então, eu acho que no segundo tempo ficou aquele susto, né? Boa parte ali do segundo tempo que eu estava dois a 1 um, a qualquer momento ali podia acontecer uma situação mais é, complicada, mas o jogo foi ali, sabe? Naquele banho-maria embora não tivesse muitas possibilidades, e acabou terminando 2x1. Um. Então, uma vitória muito importante, como eu tinha destacado aqui na semana passada. O empate contra o Flamengo foi muito bom, mas para ser a melhor coisa possível, tinha que ter vitória diante do Santos. Sem isso, obviamente, ia gerar uma frustração do torcedor, ia gerar um, uma desconfiança, e por tudo que o Ceará já passou na temporada, essa vitória, principalmente, por trabalho que está se iniciando o luxo, o empate contra o Flamengo e essa vitória contra o Santos, dá, obviamente, uma possibilidade, e ainda, queira ou não, não podemos esquecer, com a derrota do Fortaleza, acontece o X, o Ceará passa, e também, queira ou não, isso entra um pouco, claro que não é o principal, mas dá já um outro ânimo pelo lado ao
1: Com certeza, com certeza, viu, Mioca? Eu acho que dá uma, um upgrade assim, na moral do torcedor do, do Ceará, que estava... Como é que posso falar? Tá meio machucada, né? Tá precisando assim, de um afago, né, Léo? E parece que essa. Proibido ser feliz. Isso. É, aqui, eu acho que a gente, essa... aqui a gente, diz,
0: é, que a gente diz que é proibido ser feliz.
1: Bom, faz sentido, mas o, o, a questão é que assim, parece que claro que é muito cedo para falar, né? Mas que Lúcio chegou fazendo o simples e fazendo o que? consegue extrair de uma forma segura pontos muito positivos do Ceará que a gente já tinha visto até em outras em outros momentos, né? Com Dorival, com até com Guto Ferreira. Enfim, mas o que me chamou a atenção nesse jogo em especial é, foram as a, a pressão na saída de bola que deu tanto gol para o Ceará como também deu gol para o Santos. E mais, assim o, o Ceará conseguiu é, contar um pouco com a sorte também, porque vamos lá, deu umas farrapadas assim, umas, deu umas chances para o Santos conseguir chegar ao um empate, especialmente no final do jogo, permitindo que Soteudo chegasse com alguma liberdade na área. Isso me preocupou um pouquinho, mas... É, o Ceará conseguiu também se reorganizar a ponto de não deixar que o, o gol do empate acontecesse. E eu acho que é aquela coisa, né? Existem pontos que precisam ainda ser melhorados e corrigidos, mas é importante que esses pontos eles sejam analisados com um resultado positivo, em vez de mais um empate. Eu acho que um empate diante do Santos, é, diferentemente do Flamengo, seria um resultado muito frustrante, seria um resultado meio amargo. Então, eu acho que dá para o Lúcio conseguir é, verificar esses pontos que precisam de melhora nesse resultado positivo. O que, é que você acha, Ilan?
0: É, boa noite, Juliana, Minhoca. É, você definiu perfeitamente o sentimento do torcedor do Ceará. Assim, eu não participei do telecast do Jogo contra o Flamengo. Mas foi um sentimento, assim, geral de, de uma esperança, mas uma esperança muito contida, assim. Mas era todo mundo muito esperançoso com o que viu, mas com medo de se dizer esperançoso, assim, com medo de acreditar, assim. Porque é um treinador que nunca foi treinador, né, tá começando a sua carreira, um cara muito jovem, mas um cara super vitorioso na carreira dele. E mesmo assim, a gente... É um, um jogador, mesmo como jogador, o Lúcio nunca foi é, frequentador do mercado que o Ceará ocupa e, e do momento do recorte de campeonato que o Ceará disputa. Então, se imaginava que o Marquinhos Santos, que era um cara que é acostumado a treinar times da mesma faixa de campeonato do Ceará e que chegou e parecia totalmente desconexo da realidade, imaginaria que para o Lúcio seria muito mais difícil. E no jogo contra o Flamengo, desde a escalação, já se percebeu que era justamente o contrário. Assim. Na escalação, você já percebeu que ele tinha entendido um pouco do que precisava ser corrigido no Ceará. Então, o que a gente viu no jogo do Flamengo, é, a necessidade que a gente tinha hoje era que isso fosse confirmado. Principalmente com uma vitória, para que, que essa esperança ela tivesse ambiente para tomar forma, que ela tivesse ambiente para se desenvolver, e, e consequência se fosse com um bom futebol e eu acho que o Ceará hoje apresentou um futebol muito parecido com o do Flamengo e, e essa análise que o Minhoca fez eu não assisti o telecast passado eu estava trabalhando mas essa análise que ele fez agora foi exatamente a análise que eu fiz ao fim do primeiro tempo contra o Flamengo eu estava no grupo até com o Landim é, que é um, tem uma página sobre táticas do Ceará um analista analisa tática é, e eu falei, Andinha, eu tô vendo isso eu tô doido, assim, realmente é, eu tô enxergando, porque assim, foi muito é, chamou muita atenção naquele primeiro tempo do Ceará contra o Flamengo esses vários recortes táticos que o Ceará fez durante o mesmo primeiro tempo, não foi durante uma partida foram durante 45 minutos então a sensação que a gente tinha é que aquilo já estava lá, até porque aquilo eram características do Guto eram características do Thiago Nunes eram características do Dorival que de certa forma deixaram raízes ali então um treinador inteligente que entende de vestiário, que entende de futebol para além do do tatiquez, do teórico como Lúcio, ele sabe colocar isso em prática muito mais rapidamente falando, conversando então assim conversando era a forma como ele tinha para conseguir transmitir isso para o jogador porque aquela aquele conhecimento, aquela mecânica mesmo esportiva tava nos caras então assim me chamou muita atenção naquele jogo contra o Flamengo o que o Ceará fazia as transições táticas que o Ceará fez durante o jogo assim o Ceará começou o jogo surpreendendo por não ter baixado as linhas pelo contrário o Ceará avançou as linhas deu espaço para o Flamengo teve uma hora que o Ceará aproximou as duas linhas dele encaixotando o meio campo então o Flamengo naquela hora tentou bola longa né e fazendo assim trazendo para análise o Flamengo porque foi onde começou esse fio de esperança dessa mudança do Lúcio então o Flamengo começou a esticar a bola e como as linhas estavam compactadas, estava pegando sempre o Gabriel Barbosa ali impedido. E quando o Ceará depois recuou a linha e o Flamengo parou de esticar a bola porque percebeu que estava tendo espaço e começou a avançar. Você viu o Davi Luiz caminhando com a bola na lateral até muito próximo. E foi nessa hora que o Ceará baixou as linhas e usou a transição rápida, foi quando saiu o gol. Que era uma característica muito gulto naquela né? bola longa, aquela transição rápida. E hoje o que se viu foi a mesma coisa. Assim, é, e é uma coisa que a gente, eu gosto muito em relação ao futebol. É você não ter duas maneiras de jogar fora e dentro de casa. É você ter várias maneiras de jogar de acordo com o contexto de cada jogo. Seja ele dentro ou seja ele fora de casa. E é isso que você vê que, que, é, que é a base do que o Lúcio pensa sobre futebol. Né? Ele que se diz um adepto da escola bielcista. É, e você vê que assim, ele é muito... É, de modificar estilo, o estilo de jogo do Ceará, mas é um estilo de posse de bola assim. o time do Lúcio é, e a gente tem hoje um recorte um pouco maior de análise, não tão considerável mas são duas partidas mas ele é um, é um time que cria menos chances que o Ceará o time do Dorival, que é o time do Thiago Nunes que desses era o que mais criava chances de gol mas é um time que toca a bola com muita consciência, não é aquele toque de bola lateral, é um toque de bola com consciência procurando o espaço, assim. Ele procura, mira e procura aquele espaço. Então, é um time que chuta menos a gol, mas chuta com muito mais espaço de campo. Por isso que é um time mais efetivo. Eu acho assim, é muito pouco você analisar o futebol dizendo assim, é um time que precisa de menos chutes para fazer gol. Então, é porque o atacante é bom, porque ele é eficiente. Mas não, às vezes, assim, as poucas condições são criadas em melhores condições. E é isso que você percebe do time do Lúcio. Ele trabalha muito bem a bola ao ponto de criar e procurar os melhores espaços. P buscar e procurar, criar esses melhores espaços. Então, os atacantes finalizam é, com muito mais clareza, com muito mais espaço, é, de forma muito mais organizada. Então, o torcedor do Ceará viu mais uma vez assim um, um fio de esperança se renovar. Até brinquei no Twitter hoje, a luz de esperança continua acesa. E que bom que foi com a vitória, porque é o que valida o trabalho, é o que valida, um treinador que está começando, é um treinador que veio com a necessidade e veio com a demanda de criar um ambiente mental nos jogadores, que não existia, assim, um mental muito fragilizado, e contra o Flamengo você já viu jogadores é, é, mais vibrantes, pegando mais, marcando, e hoje se repetiu isso de novo. Então, fica muito aquela impressão de, ah, um jogo contra o Flamengo, no Maracanã, televisionado, todo mundo quer jogar o jogo da vida. Mas não foi assim. Hoje você viu o Lima, que é um cara conhecido por ser um cara bem passivo, é, no final do jogo, dando carrinho e de, fazendo é, desarmes e buscando o jogo. Então, assim, o Ceará do Lúcio é um Ceará muito diferente. E é um Ceará que está tendo vai ter tempo para treinar, assim, a torcida tinha uma perspectiva sempre em relação ao Marquinhos Santos, quando ele tinha mais tempo para treinar, ele piorava o time. Então, do jogo contra o Flamengo, o Ceará vai ter, esse espaço de 45 dias, eram cinco jogos, né? já foram dois, então vai ser um recorte sempre de uma semana de treinamento para ele trabalhar, recuperar atletas, e pelo que a gente tá percebendo, que o Lúcio tá trabalhando, assim, ele tá trabalhando muito, muito, muito. Aqui, internamente, ele encerrou a folga pós-jogo, assim, o time voltou, voltou do Rio de Janeiro contra o Flamengo, jogou no domingo, terminou de jogar uma hora da tarde, voltou para Fortaleza, desembarcou à noite, no outro dia, meio-dia, representação, para todo mundo, para todo mundo, o Lúcio chega, chega no Ceará às seis e quinze da manhã, assim, ele chega antes dos funcionários mesmo que abrem o clube, e ele está em campo, preparando o treinamento em campo antes de uma hora da tarde. Para quem conhece aqui Fortaleza, sabe que é, uma... é, um... é um sol ruim até para a gente. Então, assim, é... ele está com muita vontade. E é o que eu falava, assim eu torcia muito que desse certo pelo aspecto torcedor, que é bem óbvio. Mas por ver alguém que está querendo tanto dar certo, e está tá, tá trabalhando para isso, está focado nisso, está querendo isso, a gente tem ainda um querer a mais em relação a isso. E, e você vê que, que era um time que precisava ser trabalhado essa parte mental. Hoje, a gente, o, o, o Minhoca ressaltou bem assim: que ele fez uma, foi uma vitória sem o Vina. E foi a primeira vitória do Ceará na Série A em dois anos sem o Vina. O Ceará não tinha vencido nenhum jogo em 2021 e 2022 sem o Vina em campo, na Série A. Assim, é uma dependência muito grande. E hoje ele teve o Guilherme Castilho, que tanto... no passado, eu... do Grêmio não foi, não? Primeira rodada? Eu acho, eu acho que não, Minhoca. Eu... eu vi hoje essa estatísticas, não sei se foi o Landim que postou. Mas eu, eu acho que... que... Não, é, é, desde, desde a primeira rodada de 2021, perdão. Foi desde é. a primeira rodada de 2021, aquela vitória o sobre o Grêmio Joginho, 2 a 1 lá, 2 a 1 né? 2x1 contra o Grêmio, é, que o Ceará não venceu a partida sem ouvir, Desde a primeira rodada de 2021, é. praticamente dois campeonatos brasileiros inteiros. E hoje o Guilherme Castilho foi uma figura fundamental na partida porque ele ocupou tanto a função em campo do Vina como fez o gol e ele ocupou a função é, de liderança do Vina em campo. Assim. Você via ele chamando, você via ele orientando, você via ele buscando e, e, ele, e ele hoje fez uma função muito parecida com a melhor função do Vina que eu acho. Assim. É uma discussão que existe muito aqui. Ah, o Vina como meio, o Vina de fácil novo, o Vina aberto pela esquerda, o Vina aberto pela direita. Para mim, a melhor posição que o Vina joga é dizer assim, Vina, entra, joga onde tu quiser. É quando ele vem buscar a bola atrás, quando ele se acha confortável para avançar, é quando ele, ele joga flutuando. Para mim, o melhor Vina é esse. E hoje foi o que o Guilherme Caxilho fez, assim. Ele, onde tinha um espaço, ele conseguiu transitar. Logicamente que ele priorizava estar ali no meio do campo, até porque ficava uma função vazio se ele não estivesse ali de forma prioritária. Mas você via ele flutuando muito, assim, criando espaço, penetrando, como foi o lance do primeiro gol. E, e assim as soluções que o Lúcio deu é, para o Ceará foram muito interessantes. Essa, esse recorte que, que o Minhoca fez sobre a zaga, é, sobre priorizar o Lacerda, é, era uma dúvida. Né? O Minhoca falava isso, a gente falava aqui em off, quando o Luiz Otávio retornasse, ele já estava à disposição. E o Mioca diz que já falava antes, né, assim, que eu, eu, eu acredito que ele vai manter o Lacerda. E o Lacerda vinha bem nas últimas partidas. O Lacerda, ele tem um problema, assim, ele precisa de sequência. Ele é um jogador muito técnico, jovem, mas ele precisa de sequência. Ele entra, em alguns momentos da partida, quando ele tá sem sequência, muito desligado, muito desligado. É, e isso incomoda muito, tanto que no primeiro tempo ele tem uns momentos muito desligado no jogo. E no segundo tempo foi o melhor zagueiro do, do time, assim, Tirou bolas importantes, é, deu passes longos, isso é, uma, isso é uma, uma, um diferencial muito grande do Lacerda. É um cara que tem um poder de inversão de bola, e di, dificilmente a gente falava até isso antes também. É, ele é aquele, tenta aquela inversão de bola e ela cai no meio para gerar o um contra-ataque. Não, o Lacerda ou cai no pé do jogador ou passa nele e vai para lá de fundo, ou para a linha lateral. Se assim, ele não erra esse espaço que gera o contra-ataque, assim, ele tem essa bola longa, tem essa vantagem e eu também acredito que, que com o Lúcio dificilmente o Luiz Otávio deve voltar de forma imediata eu acho que o Lacerta hoje ele vem jogando futebol até melhor que o do Messias é, por essa questão do passe, apesar que outra característica do Lúcio é que ele mudou a saída de bola, né? É, na época do Dorival o Ceará tinha uma saída de bola mais apoiada o Marquinhos Santos acabou com isso então era uma saída insegura, que era os dois zagueiros saindo jogando, eles por eles e o que gerou muita insegurança gols tomados dessa forma e o Lute voltou com a saída mais apoiada, né? Os laterais baixam, sai jogando ali a bola, tocando passe, o volante baixo, o Richard, às vezes encosta praticamente na zaga, ele que tem um, um, um excelente passe. Então, no começo do jogo, o Ceará busca, apresentava um futebol muito parecido com o do Flamengo, né? Você via que o, o Santos dobrou a marcação no Mendonça. É, é o alvo principal do Ceará hoje, quando, quando entra em campo, assim, todo mundo sabe do. Do poder de fogo, da capacidade do Mendonça, que retomou a confiança com, com o Lúcio nos dois últimos jogos, o Mendonça fez boas partidas. E em entrevista coletiva ontem, ele confirmou que não se sentia à vontade com a forma como foi escalado pelo Marquinhos Santos, que se sente mais à vontade agora. E isso é uma coisa bem normal. Não é normal, infelizmente, o jogador falar, mas deveria ser tratado como normal. O jogador opinar sobre a sua a forma tática como vinha sendo utilizado, sobre se sentir confortável ou não. E e o Santos dobrou ali a marcação com o Mendonça e, e dobrando a marcação de um lado, você descobre algum outro lado. E esse lado foi o lado direito do ataque do Ceará, que foi muito explorado pelo Nino. Então, o Nino e o Lima usaram muito aquele espaço, e foi justamente por onde saíram os dois primeiros gols, né? O, o gol do, do Guilherme Castilho e o gol do Zé Roberto. É, foi pressionando ali a bola, a primeira enfiada do, do Nino ali pro, pro gol do Guilherme Castilho, um passe sensacional ali do Nino, que... que no primeiro tempo foi, fez uma exibição é, muito acima da média. Eu acho que ele nem, nem deu espaços defensivos e, e, ao mesmo tempo, aproveitou o espaço ofensivo que, que o Santos proporcionou, justamente por essa dobra de marcação no Mendonça. Então, o Mendonça ficou um pouco mais nulo, mas o lado direito teve espaço. Né? Você via que o Santos dava o espaço é, para o Ceará jogar, mas, ao mesmo tempo, congestionava ali a área. E, e, e o Nino aproveitou muito aquele espaço os dois gols saíram por lá e foi um erro que eu até até comentei aí, também com o Minhoca em off que eu achei, e no estádio me indignei demais assim. é, eu acho que o Lute demorou muito para mexer eu acho que quando ele mexeu tirou o Nino é, eu não vi esse detalhe dele ter saído com a bolsa de gelo que, que o Minhoca até apontou eu não vi, realmente estava no estádio é, mas ele foi amarelado muito no começo do jogo, ali uma falta dura ali em cima do Soteldo, que eu acho até que ele escorregou é, e ele levou amarelo, então o Soteldo ia forçar muito o jogo com ele, então assim, ele foi muito, foi muito importante, assim foi um risco mas foi um risco calculado que deu certo mantê-lo até o final do primeiro tempo é, e foi, ele foi muito importante na construção ofensiva do Ceará mas ele precisava sair no, no, no intervalo, só que quando ele saiu, o Nino saiu, entrou o Michel Macedo que é um, um jogador de características ofensivas, é, de características menos ofensivas que a do Nino, então o Santos manteve a dobra sobre o sobre Mendonça sobre e ao mesmo tempo o Ceará não tinha poder ofensivo pela direita. Então ficou nulo, o poder de fogo do Ceará estava nulo, porque o Zé Roberto estava pregado. Assim, no primeiro tempo, começo do segundo tempo, o Zé Roberto já estava cansado, exausto, andando, se arrastando. Então ficou muito fácil ali, e... e ele optou por botar, colocar o John Vasquez ali naquele momento. Mas eu teria colocado o Eric mesmo, assim como o Miyako falou. Assim, na volta do segundo tempo, tirou o Nino. Eu não, eu não sei nem se ele teria como ter essa percepção. Até porque é uma coisa que você se vê muito mais com o desenrolar do jogo. Que aquele espaço estava lá e não estava sendo explorado. Aquele espaço continuou lá e não estava sendo explorado. Então tinha um corredor para trabalhar. Então, ali eu teria tirado o Zé Roberto e colocado o Eric, né? O Zé Roberto estava se arrastando, você colocaria o Eric para ocupar aquele espaço, porque a gente teria um 2x0 e um espaço enorme para ser atacado, porque o Eric é mais veloz e, e esse um contra um dele é melhor que o do John Vasquez. No momento que o Será entrou com 2x1, com o Santos, que ele entrou, com o Santos vindo para cima, aí realmente eu já achei o John Vasquez a melhor opção. Por ser mais forte, por dar mais combate ali na pressão, na, na, na saída de bola ali, é, muito mais do que o Eric. Eu acho que o Lúcio errou nessa mudança, assim. Deveria ter sido feita essa mudança antes. Eu acho que o Ceará não teria tomado o, o sufoco que tomou. Mas eu acho que o Ceará, de certa forma, controlou muito bem o jogo. Muito bem o jogo. É... Sem as opções, né? O Ceará, o Matheus Peixoto machucado, já é o machucado. Então, por essas condições, ele teve que entrar o dentinho. E, e o Sobral entrou, entrou muito bem mais uma vez. Eu acho que o Sobral, no, no recorte final da partida, foi um jogador fundamental para manutenção do resultado junto com o Lacerda.
2: Ele Eu deu acho que... até uma quase assistência, né? Porque o, o Lima não. Eu acho que o Lima não atacou a bola, né? A infiltração do Lima foi boa, o cruzamento do Sobral foi bom, só que o Lima não fez o um movimento de cabeceira. Não fez o um movimento, exatamente. E aí poderia ter sido ali o gol que tranquilizaria já a partida e definiria o, o jogo.
0: É, exatamente. O Sobral
2: entrou muito bem, o Sobral fez muitos desarmes e o Lima
0: também fez muitos desarmes no segundo tempo. É, eu acho que ele não foi ele não foi tão destacado no primeiro tempo Mas no segundo tempo o Lima comandou as ações do, assim, Foi o cérebro do Ceará Eu acho que ele fez tanto aquele jogo De recuperação de bola que o Castilho faz Como ele fez aquele jogo de pensar E fazer a bola rodar como o Vina faz assim. Eu acho que ele conseguiu naquele momento Ser uma junção boa dessas duas características assim, E muito pela inteligência do Lima Assim, É uma coisa que eu sempre destaco O Lima é um jogador muito inteligente então ele é um jogador capaz de ler o jogo e saber o que, que precisa. Olha, isso aqui tá precisando desses, dessas duas características que, que são desses dois caras fundamentais. Então ele foi muito viril, recuperou, fez muito desarme no segundo tempo, o Lima, e, e aquele gol do, o gol do Santos, assim, uma desatenção do Richard que tava muito claro que ele ia acontecer, assim, desde o começo do jogo. Desde o começo do jogo, desde o primeiro tempo, achei o Richard muito desatento, muito mal, assim, é, demorando para soltar a bola. Ele não tava bem. E fez alguns desarmes que você imaginava que ele ia entrar no jogo, mas assim, não entrou. E eu acho que aquele, aquele, aquela, aquele passe ali para o gol do Santos é, foi só mais um... Só coroou, assim, a, a partida muito abaixo do Richard. Ele que é um cara que é extremamente regular, assim. A gente já citou aqui. Foi o cara mais citado aqui no, no pódio positivo, assim, disparadamente, desse que chegou ao Ceará. Mas é uma, foi uma partida do Ceará segura. Se não fosse aquele gol... Por uma, por uma área individual, né, assim, os dois gols que o Ceará tomou com o Lúcio é, não foram gols onde o Ceará permitiu a construção na jogada, assim, foram gols que, contra o Flamengo, o Richard tentou afastar, a bola é, não, não tem como ali, não tem ensaio defensivo que ele prepare para uma bola daquela, é. para a bola resvalar e cair na pequena área, embaixo da trave, na cabeça do artilheiro, do, do time de adversário, assim, nada, nenhum nenhum te prepara para aquilo assim, foi foi infelicidade assim como o, o erro defensivo hoje. Assim. Então, o Ceará aqui permite é, poucas chances claras ao adversário. Esse é o Ceará do Lúcio. Assim. É um Ceará que, eu acho que um, o, o grande legado do Lúcio hoje foi a organização defensiva. É como o Ceará hoje trabalha a bola de forma muito mais consciente. Assim. Hoje o Ceará, é, parece, que parece que os jogadores não sabiam e agora sabem o que fazer com a bola. Eles pegam a bola, eles erram muito menos passos. Os jogadores do Ceará hoje erram muito menos passes. É, o passe é mais preciso, o passe é mais consciente, os espaços, os jogadores estão compreendendo os espaços em campo. Então a gente reforça sempre aquele argumento que a gente trazia aqui. O Ceará não tem um elenco ruim. O Ceará não tem um elenco que precisa criar um conceito de futebol do zero, porque o Ceará teve bons trabalhos antes, antes do, de, da chegada do Marquinhos Santos. o Dorival deixou um trabalho bem construído, o, no mesmo curto espaço de tempo. O Guto um, um trabalho mais longo mas também que deixou sua, seu legado tático. O Tiago Nunes teve um, um trabalho, uma passagem é, que deixou um legado tático. Então, cabia alguém chegar e organizar isso aí, além de organizar a, a, a mentalidade do elenco, que estava totalmente fragilizada diante dos fracassos em, em pencas né, que a gente teve de, desde 2020 para cá. Né? Então, a luzinha da esperança continua acesa, e dessa vez, com três pontos, que é muito importante assim se afastar da zona é, mais uma semana para trabalhar é, mais uma semana para recuperar para ter de novo o, o Jo e o Vina né a disposição assim eu acho que vão ser peças muito importantes eu acho que o João é, tem tudo para ajudar muito muito o Ceará nessa nessa reta final e é uma coisa que você viu desde, desde a estreia do João assim ele mesmo muito mal fisicamente é, você via que ele Pensava diferente, assim, há muito tempo que o Ceará não tinha um centroavante que pensava a bola, assim, pensava o um jogo diferente como jogo. E a própria movimentação dele é, contra o Flamengo, é, agora é, aquele jogo anterior que ele entrou. O
2: jogo primeiro jogo que ele entrou Atlético no Paranaense. Castelão.
0: Atlético Paranaense, pronto. A movimentação dele é diferente, assim, você vê que ele não está na melhor forma física, e isso prejudica. É, a explosão para concluir a jogada. Mas você percebe que a, a dinâmica, o movimento, ele não esqueceu. Então, contra o Flamengo, foi muito claro isso. Assim, a gente comentava no, no grupo antes justamente isso. Ó, o time está todo bem, só não o jogo. Aí eu falei assim, ó, não vou, eu, eu não vou dizer isso que o jogo não está não tá bem no jogo, porque ele não teve a oportunidade. Um jogo contra o Flamengo no Maracanã, 60 mil pessoas. O Flamengo em boa fase, pressionando. O papel do centroavante é botar a bola na barra quando chegar lá não necessariamente ele vai fazer os gols, mas se ele vai ter duas chances, ele tem que botar na barra, no quadrado. E foi exatamente o que ele fez, ele teve duas é
2: chances.
0: É um retângulo, só para deixar. É, claro, né? é, é um retângulo. <risos> o homem das exatas, das exatas é com, com, com o da humanas,
2: né? A geometria aí está <risos> tá
0: sendo ofendida. Aí. Aí, e eu falei justamente isso, né? O, o, o jogo vai, teve duas oportunidades contra o Flamengo. Eu teve um, se não me engano, foi o Lima, ele veio na linha de fundo assim bem rente à linha de fundo. Os, os três defensores do Flamengo vinham correndo. Ele vinha um pouco mais atrás os defensores entraram porque na pequena área ele deu um passo para trás. E os defensores se afastaram. Ele teve um metro para finalizar. E ele botou na, na no gol. Se não me engano o goleiro defendeu e virou um escanteio. E no segundo foi a jogada do gol. Então assim eu acho que o jogo vai ser muito importante nessa reta final. É, é ter um centroavante com ele, ter o Guilherme Caixeta mais adaptado e com um treinador que entenda como, como, como usar ele em campo assim, é um jogador que tem exerce, pode dizer, muitas funções táticas no campo o Rigonato voltando então assim o Lúcio é a esperança que a gente não precisava levar susto até o final do campeonato eu acho que precisava alguém conhecer esse futebol minimamente, não precisava nem sequer ser um treinador experiente para organizar esse elenco que já, já tinha uma ideia de jogo em mente já tinha um conceitos de futebol estabelecidos e que tem boas peças, é, que, e que poderia ter se reforçado até um pouco mais, principalmente na zaga, ter mais opções, para de repente tentar um sprint final aí para coisas melhores. Mas, a gente segue otimista, assim, e, e não somos mais um bando, vamos, vamos dizer assim, nós não somos mais um bando jogando futebol.
2: Deixa, Agora temos um time. Deixa eu falar só uma, uma breve coisinha que o Léo falou nesse final, Ju, que é o seguinte, né, é... Na verdade, não foi nem no final, né? Foi ali no meio da explanação dele, né? Das, das escolhas que o, o, o Lúcio fez. Eu vi que muita gente aqui no chat, né? Mencionou. Pô, o Dentinho não é jogador. Não era para ter colocado o Giovanni e tudo. Mas eu vi o pessoal comentando e tal.
1: Minhoca, você leu minha mente. Era exatamente o que eu ia puxar aí para <risos> vocês comentarem agora. Né?
2: <risos> Mas, assim, vamos lá. O primeiro jogo contra o Flamengo é um jogo muito muito específico para a gente cobrar e eu vi gente falando assim, pô, o Ceará tem que entender que não pode jogar só um tempo, de fato, o Ceará jogou muito bem o primeiro tempo contra o Flamengo e no segundo ele, ele foi resistir ao Flamengo, né? tanto que tomou o gol na falha do Richard, né o próprio é, João Ricardo teve que aparecer mais vezes no segundo tempo, embora não tantas vezes assim, mas teve que aparecer pelo menos em dois, pelo menos momentos para evitar ali uma virada do Flamengo mas o primeiro jogo eu vou desconsiderar um pouco, primeiro porque o Ceará teve um jogador expulso, no caso o jo, e era o Flamengo, entendeu? Era o Flamengo já no segundo tempo, com o Pedro, com o Vidal, com o Everton Ribeiro. Então, assim, o contexto tem que ser colocado, obviamente, em pauta aqui para... Aquele empate é muito valioso, é muito valioso. No jogo de hoje, o segundo tempo, eu acho que é o único ponto ainda que eu... Obviamente, o cara acabou de chegar. O Lute acabou de chegar no Ceará. Eu entendo, por exemplo, ele optar pelo Dentinho porque talvez ele ele acompanhou mais a carreira do dentinho ele sabe do que é que o dentinho poderá ser como jogador ele imaginando que ele vai conseguir recuperar o dentinho para quem acompanhava o Ceará desde o começo do ano aliás desde a chegada do dentinho a tendência é todo é todo mundo já largar o dentinho tipo assim na verdade é uma raiva que o torcedor tem só de imaginar que o dentinho está né fazendo o Ceará gastar dinheiro com ele acho que a entrada do dentinho não causou efeito nenhum mesmo causou nenhum tipo de efeito. E acho até que a, a peça fundamental que poderia ter entrado... Fundamental também não, mas uma peça melhor que pudesse acrescentar teria sido o outro Castilho, o Yuri Castilho, poderia ser essa peça. Que eu acho que é um jogador que tem que pode crescer nas mãos do Lúcio, do Lúcio, do Lúcio Gonzalez. Mas tudo isso vai levar um pouco de tempo. quer ou não, um cara que chega, e principalmente o Lúcio, eu acho que dificilmente não é, é digamos contestando o conhecimento dele de futebol. Mas eu acho que é mais fácil para o Lúcio já ter percebido uma possibilidade de recuperar o dentinho do que imaginar um jogador que jogava na Série B do ano passado, que dificilmente eu acho que o Lúcio conhecia. Então, eu acho que, inicialmente, ele é capaz de dar algumas preferências que, para quem vem acompanhando o Ceará mais tempo, né? a gente que acompanha mais tempo, o torcedor mais ainda, sabe que, por exemplo, aquele tipo de escolha talvez não seja ser a mais efetiva. Então, eu acho que é o único ponto onde o Lute tem que entender rápido, entendeu? Claro que ele não pode ficar preso ao status né, do nome do Dentinho, comparado, sei lá, ao Yuri Castilho. Ele precisa ver o que é que esse jogador acrescenta naquilo da ideia de jogo que ele quer, obviamente, para o time mudar né, do panorama da partida. Então, eu acho que esse é o ponto onde o Lute tem que ser rápido nessa, nessa linha de entendimento dele, para não, sabe, se enrolar. Se no próximo jogo ele achar que o Dentinho vai entrar para resolver jogo e o Dentinho entrar como hoje, como foi todas as vezes que ele entrou no Ceará, aí ele vai estar tá começando a, a se atrapalhar na, nas ideias que ele pensa.
0: É, e eu acho assim, é, até galera, falaram, que até falaram sobre Sim, o Richard tá o João Vitor. Aí, é, desculpa, Ju. É, no chat aí o João Vitor é. falou também sobre é, que, o, que o Richard está desconcentrado desde a perda do irmão. É, eu, eu discordo. Assim, ó, inclusive, ele foi o melhor jogador em campo disparado contra o Flamengo. Disparado, Nossa, disparado, é. disparado. E essa foi a primeira partida que ele fez realmente abaixo depois da morte do irmão. Eu não acho que ele fez várias partidas abaixo, acho que ele nem fez várias partidas depois da morte do irmão, mas todas ele manteve a regularidade e contra o Flamengo ele foi absurdo. absurdo. Ele foi, ele fez a melhor partida dele com a camisa do Ceará, assim, com sobras. Ele foi o melhor em campo com sobras. O que ele tentou, caneta, d, segurar a bola no meio de três e sair jogando, ele conseguiu, assim. Então, assim, eu, eu discordo muito desse ponto de vista.
1: É isso. Não, só para realmente falar que a galera está destilando um amor muito grande por Dentinho. São muitos os comentários, mas eu quero destacar aqui o de Renato Manso. Inclusive, um abraço aí para Renato. Dizendo que Dentinho <risos> só, tá cariado.
2: Rápido, rapidinho, Ju. É, é, é fake, certo? Não é, o nome dele não é Renato Manso. Quer dizer, eu acho que não, entendeu? A gente conhece o Renato Manso, eu acho que o Renato Manso. No... É,
1: então, eu também conheço o Renato Manso,
2: enfim. Então, pronto, pois é, que não é ele.
1: Pronto, mas ele é, identifica assim, né? Então deixa, deixa lá. É, acho que a gente já falou bastante sobre a, a partida, né? Vocês... E também uma análise rápida aí sobre... Rápida, eu digo, enfim, porque foi bem detalhada, apesar de ter sido é, breve, mas acho que a gente já pode passar para o, o pós do bem e do mal, né?
2: É, não sei se o Léo quer falar mais alguma coisa, mas eu acho que da partida... Não, não, partida isso. já foi. Vamos pro pódio.
1: Pode começar aí, Léo, já que Minhoca começou a análise primeiro, agora a gente é. investe, e é. vai, vai você com o pódio.
0: Vamos lá. É, os positivos, é, para mim o melhor em campo foi o, o Guilherme Castilho. Eu acho que o gol que abriu a partida ele é sempre importante, é o gol que dá confiança, é um gol que foi cedo... É, e antes disso ele já vinha sendo o um, 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 um jogador pensante do jogo assim. ele entrou na, na vaga de um jogador numa liderança técnica e, e, e anímica mesmo do elenco e, e fez as duas funções bem assim é, é, ele é um jogador bem mais jovem que o Vina, é um jogador com muito mais intensidade física que o Vina então eu acho que hoje a partida precisava disso ele correu demais, marcou demais voltou, flutuou, abriu espaço deu passe, infiltrou para fazer o gol então assim, mesmo no segundo tempo ele, ele sendo substituído, caindo um pouco mais no segundo tempo é, é, eu queria destacar o Guilherme Castilho como melhor na partida, em segundo o Lima pelo, pelo segundo tempo principalmente que ele fez, assim, foi um jogador fundamental para a manutenção do resultado é, no primeiro tempo mais discreto eu acho que no primeiro tempo o, o Lima sentiu que, que o espaço era pro Nino e eu acho que até nisso é, 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 merece você reconhecer assim. ele sentiu que o espaço estava mais propício para o Nino e ele foi aquele escada, né, como chama no humor, assim. ele foi o escada para o Nino brilhar, ele, ele não atrapalhava, ele dialogava ele ocupava os espaços mas no segundo tempo não, ele, sem o Nino ele realmente brilhou, desarmou, tocou correu, coisa que a gente está é acostumado a ver o Lima fazer, então segundo eu queria colocar o Lima e em terceiro o Nino pelo primeiro tempo que ele fez eu acho que foi um primeiro tempo muito bom do Nino. Eu acho que foi fundamental também para a construção do resultado. E fazer as menções rápidas ao, ao Lacerda. Gostei, apesar de desconcentrado no começo do jogo. Mas no, no segundo tempo, achei ele a peça de sustentação principal na, na defesa ali. E também a entrada do Sobral. Eu acho que o Sobral entrou muito bem entrou com, com força, entrou é, com vontade. Eu acho que ele entrou. Acertando o tempo da bola, geralmente, assim, como o Minhoca bem ressaltou, assim, quase dando uma assistência ali para o Lima. É... Então, só duas menções honrosas aí. O pódio negativo, eu. Vai ser complicado, assim, eu não vou conseguir dizer três nomes, mas eu acho que. Primeiro, eu achei o Messias muito mal hoje. Achei que o Messias estava lento, estava chegando mais atrasado na cobertura. O que eu geralmente digo o oposto, né? Assim, geralmente eu digo que o, que o Lacerda, ele. Vira um peso extra para o zagueiro que está que tá jogando com ele, mas eu achei hoje o Messias um pouco mais abaixo, apesar de sempre bem nas, nas rebatidas de cabeça, assim, que é uma característica muito forte do Messias, mas por baixo eu achei ele com a dificuldade para ocupar o espaço, chegando atrasado, é, perdendo os duelos, mas não que seja uma coisa, meu Deus, ele fez uma partida horrível, não, eu acho que ele foi apenas abaixo dos outros, assim, porque até quem entrou, com exceção do Dentinho ali, que a gente não, não, não conta muito. É, eu acho que ele estava bem abaixo e, e eu, apesar do gol é, o Zé Roberto acho que foi uma peça bem nula assim no, no jogo mas apesar do gol assim mas só para mencionar também não acho que, que chegou a prejudicar não eu acho que o fato dele ser lembrado pode negativo é mais culpa do Lúcio do que propriamente dele assim fisicamente ele não tinha mais como dar ali no final eu acho que ele fez hora extra no, no jogo mas por, por Acho que por, pelo, pelo próprio treinador. E um, tem, não teria um terceiro nome, assim. Eu acho que o Dentinho, mas... Aí a chuva é no molhado, assim. <risos> o Deitinho, vai mas... como
2: punição, né? Vai, é, vai... porque
0: o Dentinho poderia ser facilmente o primeiro. Assim. Ele foi pior que os outros dois, mas é porque você nem considera mais ele, assim. É. Nem como jogador. Ele tá fora do pódio, ele não é jogador, é, né? Ele tá ocupando a folha um de pagamento. a gente fala na estatística. Tá, é, é uma coisa
2: que tá, não tá nem na ideia geral e aí foi lá e trouxe. É um peso na folha de pagamento apenas. <risos> Muito, esse é.
1: Tá bom. Aí. Beleza, Léo. Minhoca a sua, sua vez aí do pódio.
2: Pois é, o grande problema de você comentar vendo aqui os comentários é porque o que eu falaria, o Júnior Bala falou há minutos, há dois minutos atrás, três minutos atrás, sobre o Castilho. Né? Uma coisa que o Ceará viveu de 2020 para cá com a ótima temporada do Vina de 2020, era nunca saber, imaginar, ter um jogador que pudesse fazer a função do Vina. Algo parecido com o que o Vina faz. E na partida de hoje, o Castilho mostrou que é capaz de fazer isso. Bola parada dele, muito boa. Muitas jogadas de bola parada que o Ceará teve hoje na partida. Foram muito bem batidas pelo próprio é, Guilherme Castilho. O gol, né, a movimentação que ele faz para aparecer na frente ali e tirar do goleiro. O João Paulo, que é um bom goleiro, ou seja, não era um goleiro qualquer, então ele foi muito bem na finalização, muito frio para abrir o placar. Claro, tinha que fazer, né? Também, também não podia perder uma chance como aquela, mas conseguiu converter muito bem. E é um jogador que eu começo a, a imaginar o que pode ser uma dor de cabeça boa para o último lá na frente. né? Por exemplo, no próximo jogo, o Castilho volta para o banco, volta com Vina, Castilho joga com o Vina, ele vai abdicar de um dos volantes, tira o Lima para colocar Castilho ou Vina jogando mais pelo lado e tal. São ideias interessantes, mas eu acho que esse é o ponto principal. O Castilho mostrou uma capacidade, por mais que o Vina, e o Vina é, na minha opinião, o melhor jogador tecnicamente do Ceará, do elenco, perdendo o pênalti ou não, fazendo jogos abaixo, é a, vai ser sempre para mim o melhor jogador tecnicamente do Ceará. Quando o Vina não estiver bem, Aquele desespero que a gente pudesse ver até mesmo em outros momentos que o Ceará... Cara, a gente só não pode tirar o Vina. O Vina não está jogando bem, mas o Vina em um lance aí pode resolver. Agora você tem uma opção. Ou até mesmo, se o Vina tiver numa sequência ruim de jogos, você pode colocar o Castilho como titular. O Vina, por exemplo, ele é até bom talvez para ele saber que agora tem um, um concorrente à altura. E não podemos esquecer que o Rigonato, que já terminou a transição, não estava hoje relacionado para o jogo, é uma peça que também pode ser utilizada, talvez não naquela função como meia, embora ele tenha apresentado também um bom jogo jogando pelo meio o pouco tempo que ele atuou com a camisa do Ceará. Então, para mim, eu acho que o Castilho, ele entra como o principal nome da partida, porque além de ter feito gol, participou de outras jogadas que o Ceará poderia até fazer mais, e é um jogador de uma dinâmica que necessitava, quando não tiver o Vina, né, que, era, que o Léo acabou de me, mencionar alguns minutos atrás, a última vitória do Ceará sem o Vini em campo tinha sido exatamente contra o Grêmio na primeira rodada da Série A de 2021, que o Ceará praticamente estava até poupando naquele jogo. Era um jogo até que o Ceará poupava boa parte do time. Então acho que esse foi um, um, um bom um bom jogo para a gente analisar do que o castilho ele é capaz, né? Jogando um pouco mais adiantado, acho que é uma característica interessante. O outro nome que eu vou listar na minha segunda colocação, Nino Paraíba, já trocando aí um pouco com o Léo. Eu acho que o Nino foi fundamental no primeiro tempo. Mas, funda, assim, primeiro, porque ele jogou muito bem apoiando, e todo mundo sabe o quanto o Nino é muito bom apoiando pelo lado direito, mas pelo ponto que me passou sempre o um medo durante todo o primeiro tempo. Quando ele tomou o amarelo, muito cedo, no primeiro tempo, eu falei, caramba, ele vai estar enfrentando um dos melhores pontas que tem no Brasil hoje, que é o Soteudo. É muito difícil marcar o Soteudo. Ele é muito... Na jogada, que até o Léo mencionou, que ele aparentemente escorrega ali na jogada, é porque ele é muito rápido, o Soteudo. Na hora que o, ele foi tentar dar o, o bote, ele escorrega, o Soteudo passa por ele e aí acaba acertando ali o Soteudo na, na, na falta. né? Então, eu acho que o Nino ele foi uma peça muito importante, tanto para apoiar, mas principalmente para defender e ter a cabeça tranquila de se manter firme ali, sem tomar o segundo amarelo, embora eu tenha ficado com muita, muito receio ali. né? E eu acho que depois da, da troca ficou mais tranquilo. E o terceiro nome que eu vou acabar citando, eu vou acabar ficando com o Lacerda, sabe? Embora eu concordo com o Léo, acho que no começo, essa, essa maneira dispersa às vezes do, do Lacerda é algo que ele precisa ter mais constância, principalmente ele como zagueiro. Zagueiro, meio de campo, até vai, sabe? Assim, jogador de ataque e tal, porque você está perdendo uma bola lá no campo ofensivo. Até a bola chegar no seu campo defensivo, é, não, não é tão problema assim. Agora, se você é disperso na defesa, isso pode ser grave. Mas na partida de hoje, ele muito, boa parte, praticamente, a saída de bola só acontecia com o Lacerda. Então acho que esse foi um ponto principal. Já entrando no lado negativo, aí eu já coloco o, o próprio é, é, Messias como um problema nessa saída de bola. Foi um grande problema dele, assim, de passes, muitas vezes. Acho até que essa outra peça da defesa que o, o próprio Lute pode pensar, quem sabe, dê certo mais com o Luiz Otávio. O Messias... Eu acho ele um bom, como disse o Léo. Ele foi muito bem rebatendo bolas, tirando bola por baixo, bola por cima. Isso ele é muito bom. Mas na saída de bola, na construção, às vezes quando o Ceará é melhor na partida, você ter um zagueiro com uma boa qualidade de passe é interessante. Então deu para ver, pelo menos na movimentação dos zagueiros, que tanto o Lacerda e como também o próprio uh, Messias sabiam ganhar espaço. Ou seja, ter a bola, viu que todo mundo estava marcado e adiantava realmente... Partia para frente para tentar abrir alguns espaços. Só que o Lacerda fez isso melhor do que o Messias, que eu acho que não tem muita característica. Vamos ver o que é que o Lúcio, no médio e longo prazo, ainda acredita que ele é capaz de ser uma, uma dupla de, de zaga titular. No mais, é, é claro que o Dentinho entra aí pelo conjunto da obra, né? por tudo que ele é. É um grande peso o Ceará ter que pagar o salário dele. E. O Zé Roberto, que eu vim gente colocando, eu acho que os dois gols ele até teve participação. Na, na primeira ele meio que chama um pouquinho a marcação, o que dá um espaço ali pro Castilho infiltrar. Acho que a participação dele foi interessante. E no segundo ele fez um gol de oportunismo, né? Que claro, ele como centroavante tinha que aparecer. Mas ele tem muita dificuldade de prender essa bola no ataque, de tentar, é, sabe, segurar, sabe, ser o, o, o camisa 9 mesmo, né? Mas é o que eu falei antes da partida. Eu ainda prefiro ver mais vezes. O Zé Roberto, porque eu acho ele mais consciente, mesmo não sendo o centroavante ideal, mesmo errando muitas vezes jogadas que vêm para ele, do que ver o Peixoto. Eu acho que o Peixoto é um jogador que é o que a gente geralmente fala aqui, né? que é a tábua. Né? A bola bate e, e volta, dá uma cabeçada e tal, mas presença, presença diária, eu acho que ainda o Peixoto está devendo, e agora com a nova lesão, que, enfim, lesão no Ceará é. A gente sabe como começa, não sabe quando termina.
1: Alô, Juliana. Oi. Oi. Terra falando, Juliana. É, beleza, acho que a gente já conseguiu pegar esse contexto todo do jogo do Ceará masculino. Eu ia falar só rapidinho, Léo, sobre o time feminino do Ceará, que fez a primeira partida hoje. No, na final do Brasileirão Feminino da série A2. Lembrando que o, o Ceará já está classificado para a elite. É um dos dois times nordestinos que conseguiu uma das quatro vagas. É, todos os semifinalistas sobem para a série A1, que é a elite do Brasileirão. O Ceará não apenas passou para a semifinal, como também passou para a final. E jogou a primeira final hoje, o jogo de ida contra... A equipe do Atlético Paranaense e perdeu o jogo por 2 a 0. Agora sim, alguns recortes sobre esse jogo. O jogo foi no Marina da Baixada, é, no estádio Joaquim Américo, na verdade, né? É, acho que foi na lotado. Arena da Baixada,
2: Eu acho que é, outro é o outro nome.
1: nome.
2: É, é, foi, na foi na Arena da Baixada? É, foi na Arena.
1: Acho era. errado colocar o nome assim, <risos> se, se o nome certo é Arena da Baixada. Enfim, é, lotou o estádio, lotou. Foram mais é, de 28, é, mil, 28 pessoas, mil pessoas. 28 mil pessoas. 28 especificamente. Bom número né? Excelente número. Excelente é, não, número.
0: Não foi o recorde, né? Só perdeu para São Paulo e Corinthians, né? Que foi o, foi o maior público futebol feminino no Brasil, né? Que 30 mil. Mas a Papai, intenção deles era bater, os recorde, bater o recorde.
1: E, assim, eu acho que fica aí uma, uma perspectiva de que isso pode ser batido futuramente, né? Porque... Ano que vem, o Atlético Paranaense estará na, na Série A1. Tem um time muito competitivo, assim como o Ceará. E uma coisa muito bacana, né? a primeira vez que o Atlético Paranaense está na Série A1, conseguiu esse, esse acesso, assim como o Ceará. E as duas equipes já passaram para a fase final. né? O, o Ceará ficava sempre batendo na trave, né? chegando muito próximo desse acesso. E da primeira vez que conseguiu, foi direto para a final, então isso é muito importante. É, os gols desse, desse jogo foram de Milena e Sol, e a partida de volta vai ser é, jogada no Ceará, não sei se na Arena Castelão... No PV, é, no
0: PV,
2: no PV.
1: No PV, né? Eu acho que era um jogo assim que... pediu uma Arena Castelão, mas eu entendo. Porque que vai o meu... ter jogo
2: no Ceará no domingo, aí não tem como... Tem que é, ter um entendo que a que...
1: rotatividade é muito grande, né? O um intervalo
2: também tem que ser um intervalo de 48 horas de um jogo na arena para o outro jogo na arena. É,
1: por isso. é isso, eu sei que é a rotatividade rotatividade muito grande de jogos, mas assim, eu acho que pediria assim, é um, um, um palco da grandeza da, dessa final. Não está tudo perdido, acho que o Ceará mostrou uma consistência muito boa, não sei se se tem essa habilidade toda para conseguir reverter um, um placar que está bem desfavorável. Mas é, acho que se especialmente a torcida abraçar a equipe, Legal. acho que tem condições, sim, de conseguir reverter e ficar com o título. Agora, o principal, eu acho que o mais importante, sem dúvida nenhuma, que foi esse acesso, o Ceará conseguiu. E o Ceará foi para a final nessa sua primeira... É, primeira vez conseguiu esse acesso, então é algo, por exemplo, que o, o único time nordestino que conseguiu isso também foi o Vitória, em 2018, quando foi para a final, e acabou sendo eliminado, é, sendo eliminado na final é, é 12, né, mas perdeu o título nos pênaltis, então é, isso dá dimensão do feito da equipe do, For do, perdão, da equipe do Ceará, agora nessa série A2, e que bom que já teremos mais uma equipe no, na elite do futebol brasileiro e também lembrando que o Ceará vai jogar a Copa Maria bonita, então é mais uma, uma competição que vai ter para ter um, pouco, um calendário um pouquinho mais recheado para chegar mais testado, né com a equipe ainda mais, mais formulada para jogar elite, que aí sim outro, são outros 500, né, Léo?
0: Exatamente, assim, as, a, como, como você bem destacou, Ju, as meninas do Vozão, né, Vem batendo na trave faz faz muito tempo. assim É um projeto que o clube realmente não leva como obrigação. assim É um projeto que é tratado com muito carinho dentro do clube. assim é, E a gente até mencionou em outras lives que o clube está dentro desse processo de reformas e ampliação da parte do CT. É, as meninas estão tendo nesse projeto, vão ser contempladas com seus vestiários próprios. É, com seus alojamentos, com seus espaços próprios, assim, realmente isso é uma é coisa...
1: imprescindível.
0: Exatamente, assim, é uma coisa que, que, que mostra que o clube tá levando isso a sério, e é uma coisa que a torcida já pedia desde a semifinal, que o, os jogos delas vinham acontecendo lá no, na cidade de Vozão, que é o centro de treinamento em Taitinga, é, mas a torcida já pedia muito para o jogo ser no PV, o jogo ser no PV, e não tinha aberto ainda essa possibilidade, e agora na final a torcida vai ter essa oportunidade de chegar junto, assim, eu acho que é um placar que não é irreversível, o Ceará teve chances de marcar, eu acho que o placar teria sido menor, assim, o gol, os dois gols foram marcados no primeiro tempo, muito cedo também, né, o primeiro gol da Milena foi um, foi um gol de pênalti, logo aos 15 minutos, o Pleno de sofrido pela Sol que chegou a fazer o segundo gol depois, mas o Ceará depois disso teve oportunidades, é, levou perigo, a goleira do Atlético fez pelo menos três grandes defesas, é, então, assim, o Ceará tem time, tem qualidade, vai, vai contar com a torcida no PV, eu acredito que a torcida vai chegar junto, assim não vai ter jogo sábado, a torcida gosta muito do PV, depois da reforma, a torcida não teve a oportunidade nenhuma de ver o PV, então vai ser uma atração, eu acho que até por ser um estádio mais central, apesar de ser um jogo que merece o Castelão, aí, por ser um estádio mais central, eu acho que tem até a capacidade maior de, de, de atrair um público maior, e eu acho que essa semana as redes sociais vão dar uma movimentada para chamar a torcida para chegar junto aí das meninas, eu acho que até o bom momento é, dos, dos meninos aí vai ajudar nisso aí, e se eu puder sábado, eu vou estar lá também. Se eu estiver pela capital, chega lá para dar esse apoio para as meninas.
1: Coisa boa, velho. E só para quem perguntou aí da, da Copa Maria Bonita, é uma Copa de futebol feminino nordestino. É tipo uma, um, uma espelhada aí do, da a Copa do Nordeste do... masculina, é, da Lampions, e aí é, criou-se a Copa Maria Bonita. É uma iniciativa até que... Isso me incomodou até, que foi uma iniciativa que foi da, da Federação Pernambucana, não foi da Liga do Nordeste, não é uma Copa que esteja chancelada pela Liga do Nordeste. E vai acontecer em outubro agora, e são seis times nordestinos e dois times de fora do Brasil, que ainda não foram divulgados, pelo, pelo menos não da última vez que eu pesquisei. Mas o importante é que os dois times nordestinos que estão na Série A, Bahia e Ceará, vão participar, foram convidados, tem também o Esporte Náutico, tem o Botafogo da Paraíba. E, enfim, vai ser uma copa assim que começa um pouco reduzida, são só seis times nordestinos, sem esses dois de fora que a gente não sabe ainda quais que serão, mas espero que seja uma uma copa que dê uma uma movimentada no calendário que realmente precisa e que tem um nível técnico que dê para testar as equipes que estão precisando dar uma turbinada é, nos seus elencos, né? e, e testar mesmo né, para ver como é está o nível técnico, para ficarem mais fortes para as outras competições. Né? Aqui na, na Bahia, a gente só tem realmente o campeonato baiano, não tem outras grandes competições, e quem não está no campeonato brasileiro, seja na Elite, na Série A2 ou então na Série 3 que já existe agora, a terceira divisão do, do Campeonato Nacional, é, fica sem calendário, então, ou então muito tempo né sem jogar, ou não comp compete em competição nenhuma, ou então fica sem jogar. Então é bacana que exista essa, mais uma competição e que ela cresça e comece a abraçar mais times também. Muito bem, acho que já podemos chamar nosso outro assunto. Analista?
2: É, tem mais que relação, tá tem, já tem o Luca e a gente debate com o Luca. Oi, Oi, Luca.
3: Olá, boa noite, pessoal. Hoje Léo... o. Que rapaz,
2: é isso. Não foi não, nem uma um boa noite é hoje. Que é rapaz. rapaz? O que foi? É, não, gente, não,
1: fala, não, tchau. calma. Tem série C,
2: tem série D, depois a gente <risos> vai para a outra vez, calma. Ah. Não, eu, eu ia chamar
1: nos recreio primeiro, né?
2: Não. Ah, é recreio? Não, fica à vontade. Agora, é
1: assim. chama, agora chama, não, não, não. o cara já chegou aqui, botando a mão na testa, pensando, ih, meu Deus, olha só onde eu fui me enfiar. não vamos Na verdade,
2: aqui.
3: estou escondendo a careca. Ah, não, mas todo também mundo é vale,
1: careca. Também vale, todo Lucas, é seja bem-vindo. Estou calvíssimo, meu. olha aqui onde
3: vai. Nossa. É, cara, sou da, da
2: tropa dos calvos. Estou... Ah, na moda as mulheres não gostam, mas a gente tá adotando. Hoje eu ouvi
1: Vitor que falou aqui. O filho do bio chegou. O filho do Bill chegou. Mas vamos lá, então. Vamos chamar nosso, nosso
2: recreio. Eu tô todo animado no começo da live, né? Eu é isso, que... né? Rolou
1: uma fake news aqui no início do, do, do programa. Foi, Mioca?
2: É porque no, a gente apostou no ABC, cara. Aí o ABC empatou, né? E aí... A gente tinha apostado ambos os marcos em CRB e CSA. Foi até a dica do Rodolfo. E aí, ah, aí ó, o Timbo sincero até está lembrando aí. A gente pensou em ir no Internacional, porque era um bom Internacional também. Aí só que o ABC estava pagando uma odds melhorzinha. E aí a gente achava que o ABC ia ganhar. Não deu. Ó, Mauro, bom,
1: resolvam agora, porque acho que essa... Pontos. Essa nossa conta.
3: Tá precisando de a dinheiro.
1: Conta.
3: Hã? Tá precisando de dinheiro.
1: Tá, tá, velho. E assim. Eu ia dizer que tá parecendo. Daqui a pouco tá pior que a minha. Na minha conta bancária mesmo, minha conta corrente.
2: Tá pior do que a sua essa aí? Ou seja, você tem mais do que isso? Pô, parabéns. Gente. Não, espera lá. Não é todo eu vou mundo dizer que a gente está
1: perdendo dinheiro nesse best nacional, que a situação tá calamitosa, não que o, o a quantia... parece que tá bem pininho tá? quanto essa quantia aí? Ah, 5 mil,
2: mulher.
1: Você não viu, não? Não, eu vi que tava tipo, 200 reais a última não, vez, menos de Mas aí reais. a
2: gente fez um passo de mágica, mais ah, conhecido não, como...
1: Esse Revolução. passo de mágica é que eu quero que vocês façam na minha conta normal, na minha conta...
2: Eu
0: também não
2: vi esse upgrade, não. Como é que foi feito isso aí? Não, simplesmente pegaram a, o que a gente ganha e botaram lá mais 5 mil, aí estamos com 5.141,94. Aí, só para explicar, né? Na, na penúltima live, perdemos um peixe por conta de J.P. Pereira, que fez uma maluquice lá que eu nem quero comentar, mas recuperamos uhum. com o Náutico, que apostamos uma onça e voltou sem em alguma coisa. Aí ontem a gente apostou só R$ 40, reais, certo? Só R$ reais. que depois vamos ficar de o Fred vai chegar dizendo assim: estão gastando aí é mico, é lobo guará, é, é, é peixe e tal". Eu gastei só R$ 40, reais. Ontem, certo? Então, na... anteontem foi R$ 150. Reais. Eu ontem só gastei 40. Hoje é contigo, Juliana. Você decide quanto é que a gente vai gastar.
1: Comigo, irmão, não. Eu não consegui nem não, ver. Não, o valor a gente é
2: você. As apostas a gente faz aqui, entendeu?
1: Não. Pera lá. Vocês estão afim de que agora?
2: O Fred disse que a gente pode gastar 10%. 10% é 500 reais.
1: Caralho.
2: Não, mas não, pode não. Pode não.
1: não eu fico, fico pensa, velho. Ó,
2: amanhã a gente tem Grêmio e Vasco. Um duelo difícil esse aí. E o Grêmio tá pagando bem, mas. Quer dizer, tá pagando é o baixo. Mas. Cara, sei não, viu? Tô achando que esse jogo vai ser empático,
1: Tá com cara Parece. mesmo. Ou então, Interesse. bota aí um, ambos perdem.
2: Ambos perdem, É Série A. <risos> Qual é o jogo aí mais fácil aí, o Léo? Não tô nem enxergando aí. Não é tem,
1: também né? Bo mim. Botafogo e América
2: sabe? Mineiro, Avaí e ah. Atlético Paranaense, São Paulo e Corinthians, Curitiba e Atlético Goianiense, Goiás e Flamengo.
0: Atlético Paranaense e Flamengo, aí né?
2: O Atlético Paranaense fora de casa, cara. O Atlético Paranaense fora mais... de casa
3: nem, nem existe esse time fora de casa.
2: Eu acho o time meio fraco fora, meio, mas pelo menos que não quer nada. sabe? Pelo menos o Flamengo aí tá de boa. O fã, calma. O Goiás, esse
1: Botafogo, esse Botafogo e América Mineiro tá quanto a ódio aí?
2: Tá 2 e 16, Botafogo, 3 e 15, empate, 3 e 46, América Mineiro. esse é um jogo que eu acho que pode acontecer qualquer coisa.
1: É você
2: ia de que aí, Botafogo?
1: Não, eu, eu botaria assim um, uma gracinha para América.
2: Não é, está tão ruim não, Américo. 3 e 46. Mas eu acho que a vitória sobre o Fortaleza eu moral para o pro Botafogo. Acho que eles vão animados aí para esse jogo. Tem Série C também. Tem Série C né? Mas Paes Paes Série C tá Está complexa. O Paes Sandu Paes perdeu 3, né? É, aí é a última cartada do Paysandu esse jogo aí. Tem pois o Amazonas é. amanhã. Mas né? vai,
1: ser, vai ser em Paysandú esse jogo, né?
2: Vai ser em Belém. É, vai ser em Paysandú. É.
1: <risos> Dá pra botar uma gracinha no Paysandú.
3: Eu não botar a minha mão no fogo, não. Paysandú vai ter uns disroquezinhos, viu, Paysandú?
2: Eu acho que esse Botafogo de Ribeirão Preto aí tá bom, tá? Não? Eu, tô achando, eu acho que é favorito contra o Aparecidense. 1,98. Ah,
3: pode meter bola aí. O Aparecidense tá quase fora
2: bota aí, ó 1,98. Vamos fazer duplo ou vamos apostar seco? Quanto é que tá pagando o Amazonas contra o Pouso Alegre? Desce, a aí, desce aí, mais um pouquinho aí, Danilo. Amazonas está 2,09 no Pouso Alegre. Quanto foi Amazonas a em casa, né? Quanto foi aí? 1 a 1. Ih, cara. Acho que não pode dar empate, não, hein? Acho que não pode ir pênalti esse jogo aí. Também, eu acho que pode, existe
3: a possibilidade. É, o jogo de ele foi 1x0 pro os Alegre. O jogo de ele foi 1 a 0 pro os Alegre, foi uma 1, não. 1x0. O Amazonas em casa é um dos melhores times da Série D. Verdade.
2: Eu acho que dá pênaltis, mas com o Amazonas ganhando. Eu sei que o Léo não vai falar nada e nem você, Juliana, então vamos lá. Vamos macho, eu, eu já não
0: aposto, se eu depender o... de mim, em Série C... O Léo, é eu...
2: o Léo nessa hora aqui, da Beth, o Léo simplesmente é a Glória Pires comentando o Oscar. É, ainda mais ver.
0: Série C, macho, daí um assunto que que eu acho que eu manjo nada, macho, manjo nada. Nunca vi nem ouvi,
2: eu vi só ouço falar, aquela história do Zeca Pagodinha... <risos> Então não. bora combinar com esse Amazonas aí. Vamos fazer um, uma série C com série D aí. Ó, tá dando 4.14. e tá bom. Tá bom. Ótimo.
1: Rapaz, não eu gastando, não gastando você muito, você eu acho muito.
2: Não vai causar muito efeito negativo na galera não. E aí Juliana, você vai dizer o valor? Quanto você, se você tivesse esse dinheiro aí, esse dinheiro é seu, certo? Você olhou essas É meu, avanças.
1: É meu. Você
2: está dizendo? Do si, a base do C. Si. É. Quanto é que você deixaria a gente pegar desse seu dinheiro para a gente fazer essa aposta? Eu sei que nenhum. Mas... Nada,
1: obviamente. Mas,
2: <risos> mas o quanto você permitiria para... Tipo, não, pô, vou dar uma confiança para os meninos. Toma aqui. Investimento. O investimento para ganhar É de brincadeira retorno. aí. Toma mas aí esse valor.
1: É porque esse investimento aí está... Vocês botam aqui uma
2: dupla, né? Porque, lembrando, a ideia não é ficar guardando esse dinheiro. A ideia é apostar para ganhar mais dinheiro. Quanto é que você daria para a gente para gente ganhar um dinheiro aí?
1: Não, mas é porque eu estou levando em consideração também o histórico, né?
2: Recente, Não, cara, inclusive. A gente, Os com um a gente videogame ganhou algumas. A gente ganhou algumas aí, recente. Os caras estão com vida de
0: videogame aí, pô, zero tudo e depois instilou, tá, de bota... mano.
1: Bota aí uns 40. Vai que você disse que botou uns 40? Vai
2: voltar 165. E 40, aí, tá justo, justo, justo. Estou com o jogo aí.
0: Nossa Bom, parte é gastar
2: 40. o
1: dinheiro, Ju. Beleza. E Bom, se não. der certo, o então, nosso eu amigo eu Rodrigo vai voltar dar, a jantar, né? É. Pronto, né? Mim, então, já, é, já é pronto. isso aí. É isso aí. Antes de, de liberar a Léo, é, dá para a gente dar uma passadinha pelos outros jogos que... Aconteceram hoje, envolvendo times nordestinos. A gente já falou muito rapidamente sobre o, o clássico lá do ano, né? O CSA e CRB, que foi aquela felicidade breve, em termos de aposta, mas acabou que por conta da dupla, né? Não deu bom. Mas é, outros jogos também movimentaram. Esse sábado, e eu vou falar aqui rapidamente sobre o jogo que ninguém viu, a não ser quem esteve no frasqueirão, que foi ABC e Vitória. O um jogo pelo quadrangular da Série C terminou 0x0. 0. O torcedor do Vitória, por exemplo, que estava querendo assistir, ou então até a gente mesmo aqui pela NA45 para fazer o jogo, complicou a situação bastante, porque o sinal da. Da transmissão caiu, e aí ninguém conseguiu ver o jogo. E aqui ia, tá, ia passar até na Band, que tem a, a, o direito de transmissão aqui da Série C, e não, não rolou realmente, ninguém conseguiu assistir nada, e, e ficou aquela coisa meio, ou você vai para o rádio, ou então acompanha no lance-a-lance. -lance. E basicamente foi isso, foi uma sensação bem diferen, diferente assim no sentido de você não... Como assim você tem um jogo tão importante desse né de, de equipes que estão precisando de resultados para conseguir brigar pelo acesso e não ter é, nada, né, não ter Eu, onde assistir o jogo? Curioso.
3: É curioso é, não, porque a gente passou muitos anos sem esse tipo de problema. Né? Pois. É, e aí ano passado a gente teve o Fortaleza e Crato no estadual, que choveu muito. E, e, e a gente viu o jogo pela por live do Instagram do Marcelo Paz, presidente do clube. Tem a start esse ano na Série D, com vários jogos no escuro. Agora, um torneio grande, assim, como a Série C.
2: Semana passada, lembro. Luca. Flamengo e Ceará no Maracanã. Não, ninguém viu sabe? os minutos finais. <risos>
3: ninguém viu. É surreal como a qualidade dessas transmissões, de sinal de transmissão caiu aqui no Brasil. Demais. É o
2: 5 tá que chegando aí para... Pra piorar. Ah,
1: aí sim, aí vai. <risos> Mas enfim, a gente pode comentar o resultado, né que é o que nos resta, porque nem conseguiu ver o jogo. É um resultado que, para mim, não é horrível para o Vitória. Horrível teria sido perder esse jogo, que aí basicamente mataria a, as chances do Vitória de brigar pelo acesso. Mas conseguindo um empate, ainda está meio que na briga. Acho que o, o jogo amanhã de passando o Figueirense vai ser muito importante para o Vitória em se tratando de pontuação e, e de tirar pontos do Figueirense e agora é imprescindível que o Vitória vença em casa vai pegar o Figueirense jogando em casa no Barradão aí não tem para onde correr, tem que vencer, porque vencendo, aí consegue pontuar para incomodar BC e Figueirense e torcer para os dois Ferrari, porque no final da na última rodada, eles se enfrentam. Então, um vai tirar ponto do outro. A ideia é que nenhum dos dois times esteja assim, muito disparado, porque ainda dá para conseguir é, arrancar uns pontinhos. Mas o Vitória ainda está na briga, vai ser difícil, especialmente se o Figueirense venceu passando amanhã. Mas, é, ainda assim, daria para o Vitória conseguir brigar para uma classificação desse grupo que está realmente muito... Muito parelho e com até o maestro, né? O Cassio ele falou, que é o, o, o grupo mais chato, né? Que tem, tem equipes é. mais cachorros.
2: Tem mais torcida, né? Envolvida, né? É. E aí tem um ponto, né, Léo e Luca, que é o seguinte: o pai se amanhã precisa colaborar, né? Então o pai Sandu amanhã ainda tem que ter uma sobrevida, nem que seja para empatar, que eu acho que é, já é bom para o Vitória. Porque isso acontecendo. O Figueirense, se não vencer, ou vai ficar com seis, que tem hoje, ou vai ser sete se empatar. Esse é o cenário para o Vitória ainda estar tá vivo. Porque como vai ter o confronto direto entre Vitória e Figueirense, o Vitória vai ter que vencer o Figueirense na próxima rodada, e aí passaria, iria para oito contra sete ou seis, e aí poderia enfrentar o Paysandu, a depender do que o Paysandu já esteja morto ou não na última rodada, você, o ideal seria o Paysandu já praticamente sem nenhuma esperança, garantir a vitória fora de casa contra o Paysandu para ter é, o acesso garantido. Então, de dependeria principalmente do jogo de amanhã, tem que secar muito Figueirense para que não vença, para você vencer seu jogo e vencer o próximo para não depender de ninguém. A tabela do Vitória ela é complicada muito por conta daquela goleada que tomou do próprio Figueirense, mas tudo isso passa por essa combinação, claro que há outras combinações, pode até o Vitória fazer nove pontos, mas aí já é trabalhar na base já do, da secação né? contra os adversários, principalmente porque o Vitória no saldo de gols está muito mal, então é, o ideal mesmo é fazer os seis pontos, o ideal mesmo para o Vitória é fazer seis pontos.
3: O, o Vitória, ele tem aquela problemática do, da temporada toda, né? ele continua sem fazer gol, foram dois em quatro jogos, fez aquele de uma contra o Figueirense, o gol da vitória contra o Pai Sandu, e já são dois jogos que ele não marca, os dois jogos contra o ABC, né? 2 x 0, a 0. E, e Tudo que ele não pode, né? amanhã é tudo que não pode acontecer, o Figueirense ganhar. É tudo que o pro Vitória não pode acontecer. Né? Se o Figueirense ganha, ele chega no Barradão, jogando pelo empate, para subir de divisão. Né? Então, ele joga toda a pressão para cima do Vitória. Né? Então, amanhã eu acho que todo o torço todo torcedor do Vitória é um, é um pouco bicolor amanhã acho que vai ser um, um dos raríssimos dias que o torcedor do Vitória vai torcer pela Coa Azul
1: <risos> com certeza <risos> bom, é, é isso e outra, outro ponto que a gente tem para tocar também é o América de Natal que está na final da Série D então é isso Importante esse esse momento né da de uma reformulação assim importante da do futebol do aí do futebol do Rio Grande do Norte que está na série C né tá já está na C. série C é. já está na série C e, bom, bom. e isso reforça né o o futebol nordestino, especialmente do nato, Natal, mas assim, de do Rio Grande do Norte, que estava assim, passando por um momento assim, bem complexo, de não consegui avançar, de ficar sempre muito, é, muito sem calendário até, porque não consegue avançar de, de divisões, mas que bom que já temos um, um integrante aí da, um integrante
2: do Nordeste que subiu. Único, e
1: especificamente né? do, do Rio Grande do Norte.
2: Ah, sim, sim. É, que a gente já tem o ABC, aí. né? Aí é o segundo é. representante. O ABC que está próximo aí de voltar para a Série B. Um ponto aí só para destacar é, dessa classificação para a final, né? O Wallace Pernambucano, para quem está acompanhando aqui na imagem, está aparecendo, já passou pelo Ceará, já teve Confiança. muito no futebol pernambucano e tudo mais. Aí já no finalzinho da carreira, mas está ajudando o América aí. Conseguiu para mim superar um adversário que eu considerava até mais favorito, São Bernardo de São Paulo, que fazia uma ótima campanha. É claro que a primeira meta de toda equipe que disputa uma divisão de acesso, seja na B, na C ou na D, a primeira alegria, e é o que a é alegria que importa mesmo, é o acesso. Só que aí, como diz Cássio Zírculo, né, agora tem taça, né? e queira ou não, taça é taça. E aí, queira ou não, o América de Natal. Não é que vai se desesperar se perder o título, mas, obviamente, agora vai ficar animado. Eu peguei até um detalhe aqui, ó. já são 14 edições de Série D, e dessas 14, a gente só não teve final com um nordestino em 2009, foi São Raimundo do Pará e Macaé, a gente não teve em 2000 e... Eita, 2019, Brusque 2019. É, e Manaus, e o resto todos teve, é, é verdade de Sobral ganhou em 2010, Santa Cruz perdeu em 2011, Sampaio Corrêa perdeu, ganhou em 2012, Botafogo da Paraíba ganhou em 2013, o River do Piauí perdeu em 2014
3: 20... também não teve, né? 2014. É, é, é
2: 2014 é verdade. Tom Tom Benso, Brasil de 2015 o River perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto, 2016 o CSA perdeu, 2017 o Globo perdeu, em 2018 foi a final nordestina, Ferroviária campeão, em cima do 13. 2020 Floresta Perdeu para o Mirassol e ano passado Campinense perdeu para o Aparecidense. Então, mais uma final nordestina tentando aí buscar o quarto título, né? O quarto título do Nordeste na série D. Claro, o melhor de tudo é o América de Natal retomando né, a terceira divisão e quem sabe consiga voltar para a Série B também.
3: Lembrar que há, acho que há dois anos atrás,
2: ano passado, estava
3: todo mundo do João Potiguar na série D, né? Não tinha ninguém acima, passaram os dois anos por lá. É. E eu assisti o segundo tempo, né? Eu tava intercalando entre o jogo do Ceará e o jogo da América. Cara, o que o Bruno, o goleiro da América, pegou hoje, não, não é brincadeira não, viu? O Bruno pegou demais. É, se o América... É, o São Bernardo podia ter empatado o jogo, virado o jogo, mas o Bruno fez pelo menos umas 5 ou 6 defesas espetaculares. É isso.
1: É sobre isso, e agora o Léo Fontenelle está oficialmente liberado. Vá descansar, meu amigo, vá sabadar. Prontinho, Luca Laprovitera, seja oficialmente bem-vindo agora para falar do seu Fortaleza aqui. O Fluminense é aquela, virou aquela coisa, né? Jogos do, de Fortaleza com Fluminense.
3: Eu não sei se o problema é o Fluminense ou se é o Fernando Diniz. Ele tem uma coisa contra o Fortaleza que eu não entendi <risos> até hoje. Mas, é, diferente da semana passada, eu acho, eu acho que o Fortaleza hoje ele jogou bem. Eu não vou entrar no mérito da arbitragem, que foi ruim, mas os lances foram bem Coimbra. polêmicos. É, é, Para dizer ao mínimo, mostra a ineficiência, a ruindade e, a, e como vá realmente ainda aqui no Brasil caminha mas não, não, são super polêmicos, né? eu, eu achei, por exemplo, que foi falta no, no galhado, não do galhado, então concordo com quem fosse logo para marcar falta, mas é, falta do galhado não foi, é, o impedimento, eu achei muito impedimento no primeiro lance do Robson, quando eu vi a câmera invertida, eu já fiquei meio assim, hum, é, é bem aquele lance assim que o, o, o Mioga gosta de dizer, no futuro, esse tipo de esse tipo de lance vai ser pênalti. Tudo vai gol. ser gol. Não, tudo é gol. É.
2: Tudo vai ser gol.
3: Curiosamente, o futebol holandês está treinando um novo tipo de VAR, né? Um nova, um mecanismo muito próximo daquela da linha do gol. Né? É, ele tre treinaram testaram esse final de semana e anularam um gol de um centímetro, <risos> menos de um Nossa, centímetro de é diferença. É, cara, é, é, futebol, né? Tá aí. É a tecnologia não vai ficar. Mas eu não vou entrar nesse mérito Eu entro no mérito do que o Fortaleza fez um bom segundo tempo não, é, Começa bem o jogo, começou bem marcando em cima do, do Fluminense Perdeu novamente um gol nos <risos> segundos iniciais é, Que podia ter, podia ter vindo muito né? é, E aí é, o Fortaleza ele demorou um pouquinho para entender o tipo de jogo que ele estava jogando e aí, nessa brincadeira, o Fluminense fez 1x0, podia ter feito até mais. É, o Fortaleza encontrou equilíbrio novamente na segunda etapa, quando o Fluminense tirou, que tentou se preservar. E o Fluminense né, fez o que... Não, muitas vezes a gente falava do Fortaleza é, em algumas partidas. O Fluminense flertou muito com perigo contra o Fortaleza hoje. Flertou demais com perigo. É, e o Fortaleza não soube aproveitar. O Fortaleza teve inúmeras chances de empatar a partida. É, o Fortaleza chegou a empatar, não conseguiu segurar o empate por bobeira. É, teve inúmeras oportunidades de empatar novamente. Mas é, o que eu quero destacar aqui são duas coisas. Uma, eu entendo a escalação titular, apesar de não concordar com o Zé Welles no um time titular, não consigo concordar com o Zé Welles no time titular, e hoje, mais uma vez, uma partida tenebrosa, vai estar no top 3 negativo, e eu não entendo, eu acho que o Voivo dele não lê bem o jogo, eu acho que ele, novamente, não leu bem o jogo, não é, entendeu muito bem o que o jogo pedia, é, não existe o Fortaleza tentando... É, Empatar o jogo e você tirar o Moisés sem ter jogo no meio de semana pra poupar. Não existe você tirar o melhor jogador do seu time precisando de um empate com 30. Com nem, era 30 do segundo tempo, minhoca ali? Não era nem 30 era, ainda, era uns por 27. Isso. Né? Uma
2: aqui.
3: Era uns 27, 28, eu acho. Não existe você tirar o melhor jogador do seu time aos 27, 28, 30 do segundo tempo, pra colocar Romarinho, pelo amor de Deus, né? É, não existe.
2: 25. 25,
3: 25, é surreal, cara, surreal. Essa substituição foi surreal e no melhor momento do Fortaleza, no segundo tempo, com o Moisés participando ativamente. É, então, ele é, leu muito mal, errou em substituições, demorou um pouco para fazer o Fortaleza reagir, demorou muito para trocar a marcação entre ganso e Zé do Zé Wellison com ganso enquanto o Zé Welleson marcava o Ganso, o Ganso teve uma liberdade assustadora para a do Fortaleza, e quando ele coloca o Sacha, o Ganso é, come começa a ter menos espaço, é, então ele demora a ler, novamente a gente faz essa crítica aqui ao Voivoda, é, mas hoje foi um jogo bom, o Fortaleza jogou bem, tem um confronto ainda complicado na semana que vem com o Juventude, que fez um jogo duro contra o Palmeiras hoje no Allianz, 2x1, né, o gol do Zé Rafael, que foi do Murilo, mais dado para o Zé Rafael, é, e o Fortaleza hoje ele sentiu falta daqueles pontos contra o Botafogo hoje ele sentiu falta porque hoje é aquele jogo que dava para ter empatado, mas ao mesmo tempo a gente entende porque perdeu que foi um jogo muito bom, muito gostoso de se ver, um jogo de alto nível então aqueles pontos perdidos contra o Botafogo hoje fizeram falta é, e para finalizar esse primeiro momento né, gostaria de dizer né, deixar aqui Bem, bem claro né? É, o meu total repúdio <risos> que eu não consigo entender é, a situação que tem muita gente que tá falando aí e dizendo que não tem nada a ver mas a situação do Alberto Bial né? Alberto Bial funcionário do Fortaleza, um camarote do Fluminense, torcendo pelo Fluminense é, pra mim é uma coisa surreal é, eu acho que ele tem todo o direito de ter o time de coração dele eu acho que ele difere se ele pode vir pra todo jogo do Fluminense que ele quiser mas eu acho que faltou um pouquinho é, de noção ali. É, eu já tinha me livrado do Bial há muito tempo aqui pelo Fortaleza, pelo custo-benefício que o Bial traz. É um trabalho que, umas duas temporadas, é muito fraco, foi muito fraco como treinador, é, e caro, para falar a verdade, que eram os treinadores mais caros da NBB. Depois dessa de hoje, <risos> eu acho que não tem mais nenhum clima. entre a... eu, eu não o Fortaleza bastante excelente já justificou e passou aquele pano bonito no Alberto Bial, mas para mim é surreal que um funcionário do clube esteja no jogo do clube ao qual ele é funcionário torcendo pelo adversário aberto e publicamente, como aconteceu hoje, eu acho que para mim é surreal algo assim acontecer é... tem muita gente que diz que é ok, mas eu, eu não consigo ver isso como ok, eu não consigo ver isso com normalidade. Eu acho que todo mundo tem direito a ter seus clubes de coração. Eu acho que, assim, eu não teria mesmo nenhum problema de ver o Minhoca trabalhando um dia na assessoria do Fortaleza. Mas, por exemplo, me irritaria de ver um, um Fortaleza em São Paulo e o Minhoca estar tá no meio da torcida do São Paulo torcendo para o São Paulo, enquanto ele é funcionário do Fortaleza. Isso, isso me chatearia. Isso. É, então, se fosse São Paulo e Ceará, São Paulo e é, Bairro de Munique, São Paulo e Mirassol, calado, ficaria. Né? No caso, o Fluminense no... No Bial, mas por Fortaleza é, 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 uma, é uma falta de respeito muito grande com a instituição o qual você é funcionário. A bola é Ju.
1: Acho que você falou é, é muito no cerne aí, acho que é uma falta de, de respeito, acho que um, falta de bom senso também, né, né, Luca? Porque assim, se você é funcionário de um clube e você vai para um jogo e torce contra esse clube, não assim, é que você não possa fazer, né não existe lei que proíba. Mas acho que falta um pouco de bom senso, eu entendo também essa essa revolta, essa, essa indignação.
2: Ju, a rapidinho sobre esse assunto, okay. é, eu, eu acho que é uma coisa, claro, de cada um, né é isso que o, o Luca mencionou, eu acho que é um ponto que qualquer torcedor tem todo o de ficar irritado, porque realmente o clube que está pagando, né? Assim, para ter o profissional. Ele tem, como disse o, o Luca, né? Ele tem todo o direito de torcer para o Fluminense em qualquer outro momento. Mas se preservar né, para esse momento, né? É o clube a qual você trabalha, é o clube a qual você possa. Um Talvez ele não tivesse noção que ele fosse ser exibido, né? Ele foi lá para assistir o jogo, mas é que tá, ele é um cara conhecido. Ele é um cara muito conhecido. E aí que era Ele não, mandou e... oi a câmera, porra. Eu não, eu não vi esse detalhe, eu não vi esse detalhe, <risos> ele, então... mandou, ele se levantou e veio assim, foi com a netinha dele, mas ele fez, né? pô. É, então, realmente, eu não tinha reparado nesse ponto, mas assim, principalmente, ele deveria ter tido esse cuidado, né? E não teve esse cuidado. Assim, eu acho uma coisa que, assim, obviamente, pelo que eu olho, eu acho uma coisa pequena, mas é por isso que eu estou dizendo, eu entendo o que o Lucas está dizendo. E eu entendo o cara que se irrita com isso. O cara, pô, o cara desse não pode, tá no clube no nosso clube e no, no jogo que tem o nosso clube contra os caras principalmente por todo o contexto dos últimos duelos entre Fluminense e Fortaleza principalmente por conta da, da questão da arbitragem isso queira ou não assim pega muito mal pega muito mal né então é uma coisa que o Fortaleza internamente tem que avaliar se cabe ou não ali dispensar ele ou não mas é uma coisa realmente que o próprio Bial poderia ter evitado evitado ter tá presente ter ficar em casa é, poderia ter ficado em casa e tal, e aí vai para o outro jogo aí. O Fluminense vai ter possivelmente uma final de Copa do Brasil. Se chegar aí, faz a festa, pô, vai lá, comemore e tudo, duela aí contra o Flamengo e tal. Enfim, são situações que vamos aguardar o que é que vai acontecer com ele, né? Se vai ter algum tipo de afastamento.
1: É isso. Bom, é... vamos lá, Minhoca, sua vez.
2: Então, o Luca mencionou bem aí. Eu acho que eu vou começar até pelos, logo pelos pontos mais questionáveis, né? Vamos colocar logo a arbitragem aqui, logo no, no centro da pauta. Já se sabia um pouco dessa questão? Olha, já se sabe desde que mundo é mundo de quem time time menor geralmente sofre, né? Ou gente menos favorecida. Aí é que é, não é favorecida mesmo, né? Então, na hora do desempate vai para isso. Vamos lá. Os dois lances que foram mais questionados. O primeiro, quando tem a jogada, tem ali realmente dois jogadores caindo, no caso o Galhardo e o Nino, e aí na sequência o Zé Olhos faz o gol que curiosamente o Zé Olhos também tinha feito contra o Palmeiras e foi anulado, e agora novamente. É... No replay, quando eu olhei, eu acho que o, o Galhardo até toca na parte de trás para derrubar o Nino, mas eu acho que quando para a imagem, quando ele toca... A, a cabeça do Galhardo já está reagindo a um braço que sobra. Acho até que não foi uma agressão, uma agressão a ponto de rever, para expulsar. Eu acho que, na verdade, o Nino ele foi imprudente. Ele coloca o braço na altura do rosto. E, geralmente, para esse tipo de lance, geralmente é marcado falta, e, em alguns casos, até é marcado amarelo. Então, eu acho que, antes de ter acontecido a falta do Galhardo, que eu considerei que houve uma falta, eu acho que teve uma falta anterior. E, nesse aspecto, ou o VAR não deveria ter chamado, ou no caso, o VAR deveria ter alertado para ele: olha, tem um braço também sobrando ali em cima. Você considera que tem uma falta anterior que atrapalha a jogada? Porque, assim, é bom lembrar: aconteceu hoje no jogo do Cuiabá, diante do Internacional, uma penalidade marcada para o Cuiabá, só que foi anulada a penalidade porque aconteceu uma falta anterior. É por isso que, para a gente contextualizar, ah, mas aconteceu um pênalti. É, mas aconteceu uma falta anterior. Aconteceu uma falta do alhado. É, mas aconteceu uma falta anterior. É por isso que, às vezes, o que o juiz... Aliás, a arbitragem da partida deixou rolar muitas vezes faltas de um lado e de outro sem marcar. Então, teve uma que foi claramente em cima do, do Pedro Rocha, que não deu, que o Pedro Rocha sai da marcação, os caras chegam em cima e o juiz não deu. Teve outro também no, em cima dos jogadores do Fluminense, que chegava de maneira dura, o Fluminense reclamava e ele não dava. Então, era um critério dele deixar o jogo rolar. Então, quando aconteceu esse lance especificamente do gol do Zé Welleson, eu achei que ele ia, ia ignorar, entendeu? Quando o Vá chama, aí eu até quando eu olhei pelo replay, achei que ele ia considerar um possível. Mas foi a minha interpretação. Tem gente que acha que é diferente conversar com outras pessoas, mas eu vejo que houve uma falta anterior em cima do Galhardo. Depois, passado desse lance, teve o um segundo lance. Que, oh, diga. Mas,
3: como a jogada percorre, né? tem a falta, a jogada percorreu, um tese é vantagem.
2: É, exato exatamente.
3: Porque tem gente diz que uma falta não anula outra. Né? Os outros o exemplo do Cuiabá assistiu o jogo, seria a falta do Valdívia, né? no, no Edenilson.
2: Que não foi nada. Também acho Mas, que não foi. Absolutamente nada. Mas é, bem, é outro caso que a gente olha. De uma equipe com mais peso contra uma equipe de menos peso. E aí essa ideia do rigor. Ser é, mais para um lado e no outro meio que... Não, não, não. Por exemplo, eu, eu sempre fiquei imaginando... Será que se fosse o contrário? Será que eles não iam olhar? Peraí, aí, vamos olhar com mais calma. Não teve um braço ali, não, ó, porque o cara acertou antes? É, é eu acho que acertou. Então foi a... tão rápido, né? Foi tão a... rápido. Por exemplo, exatamente, é um lance tão milímetro para saber o que foi que aconteceu primeiro. Foi a falta do Galhardo ou foi o braço no rosto? Não tiveram muito cuidado lá naquele jogo do Fluminense, da volta da Copa do Brasil, para parar a imagem no tempo certo para saber se foi dentro fora, ou fora da área? Tentaram buscar ali uma imagem para ver se tocou dentro da linha. É isso que eu estou querendo dizer. Às vezes tem um rigor tão grande para se olhar uma coisa que de fato não está totalmente nítida e por isso que eu sempre ressalto. O VAR tem que ser para lance objetivo. Lance que está na cara. O que aconteceu no, nesse lance de agora, né, do jogo entre é, Fluminense e Fortaleza, foi um lance que na minha interpretação acontece um braço sobrando, acertando o rosto do jogador de Fortaleza e uma falta logo na sequência, que para mim, no replay mostrado, para mim acontece primeiro a falta no Galhardo, e depois acontece a falta do Galhardo em cima do Nino. Então, para mim, essa é a minha interpretação, mas cada um, e claro, obviamente não vai mudar o que já está marcado. O outro ponto foi exatamente o impedimento, que ficou para mim bem claro, como disse o Luca, né? a primeira imagem parece bem à frente, o Robson na frente, e o outro lance, que a, a sequência da jogada, né quando mostra no ângulo invertido, dá a sensação de que está na mesma linha. E acho até, e aqui assim, lance de impedimento, eu nunca vou conseguir dizer assim, estava impedimento, não estava impedimento. Tem que ser muito claro, muito objetivo, para eu dizer não, isso aqui foi obscarado. Eu achei que na hora que ele, tra ele traçou a linha do, em cima do, do Robson, ela não estava totalmente alinhada aonde o Robson está. É como se tivesse aqui o Robson e a linha foi tracejada um pouquinho mais para cá, entendeu? Quando tinha que estar tá alinhada onde estava o ombro do Robson. Ela estava um pouquinho mais para frente. E no lance diagonal, esse para frente, pode ser muita coisa, né? Pode ser até uma condição legal, ou uma, uma condição cada vez mais até ressaltada que o Robson pudesse estar em impedimento. Então, é um erro de procedimento que, enfim, a arbitragem brasileira hoje não tem capacidade de confirmar isso, embora eu tenha tido a impressão de impedimento na jogada. E aí, claro, entrando no jogo, a partida do Fortaleza. Ele voltou a manter... É, aquele mesmo esquema diante do jogo do Botafogo, ou seja, com o Ronald jogando à direita. Acho até que o Voivoda, como o Lucas mencionou, perdeu uma grande oportunidade de sacar o Zé Oelisson para tentar uma outra alternativa. Eu teria começado com o Hércules na partida de hoje. Né? O Caio Alexandre, eu acho que a gente precisaria ter mais tempo, mais, o tempo que ele entrou em campo já mostrou uma qualidade que o Fortaleza pode aproveitar a partir de agora, depender do contexto daqui para frente. E uma outra peça que eu também queria ter visto, que o próprio Voivoda fez no jogo da volta contra o Fluminense da Copa do Brasil. Ele não começou com o Robson. Até acho que o Robson não sei se estava suspenso, machucado, ou foi só opção realmente como banco naquele jogo. Ops. é Mas ele começou com o Romero, que às vezes né, a gente fala aqui, o Robson ele é muito bom por contexto às vezes de ficar lutando lá na frente, vai perder, vai se atrapalhar com a bola e tudo mais. É o um Robson, é exatamente isso. Mas ou não pode acabar acrescentando e na partida de hoje faltou um pouco mais de diálogo sempre eu acho que o Lucas falou que da, da da na outra partida o próprio o próprio Galhardo ele é um jogador que precisa de um outro jogador que tem um bom entendimento assim sabe de um dar um passe outro saber segurar para soltar um passo também o Galhardo ele tem essa característica de ser um jogador mais inteligente de no toque de primeira acionar um jogador que está passando no lado ou segurar uma bola ou chamar uma falta ele tem essa facilidade que eu acho que era um ponto que eu sempre destacava do Galhardo mesmo sem apresentar boas partidas ou pelo menos partidas que alguns imaginavam eu acho que eu acho que eu falei isso aqui há uns três uns três lives atrás sobre o Fortaleza quem está achando que o Galhardo é um super jogador primeiro primeiro ponto já começou errado o Galhardo ele é esse jogador que a gente viu diante do Fluminense, naquele jogo da Copa do Brasil, na partida, nas últimas partidas que ele veio fazendo, na partida de hoje. Ele é um jogador que, se a bola sobrar, ele vai encontrar um passo interessante. Ele vai ser um jogador que chega bem ao ataque e ele vai ser um jogador que está... Aliás, eu acho que o ponto principal do Galhardo com a camisa do Fortaleza é o nível de entrega que ele está tendo no Fortaleza. Eu não lembro do Galhardo no Inter, no Ceará, no Vasco, com tamanha entrega como ele está. Ele terminou o jogo exausto, Praticamente todo sujo de tanto que ele se entregou na partida de hoje, né? Já tô, tô, tô até dando aqui já um spoiler do que aconteceu. Mas, em resumo, a partida de hoje, Ju, a gente viu, como disse o Luca, Fortaleza, quando perdeu o primeiro gol, já veio de novo toda a novelinha, né, Luca? Do, do Botafogo, né? Perde o primeiro lance, vai fazer uma falta danada. E fez uma falta, né? Porque o Sacha não tem o mesmo poder de decisão ali do, do Hércules, até mesmo do próprio Zé Wellison, né? Comparavelmente, obviamente, o Sacha é melhor do que ele, em aspectos gerais. Mas ali, para definir uma jogada, o Sacha já tinha cometido falha contra o Santos, falhou de novo agora contra o, o Fluminense. E acho até que ele tentou bater no canto, mas se ele bate no contrapé do, do Fábio, o Fábio não tinha a menor chance. E o Fábio é um grande goleiro. né? Se ele teve um tempo de fazer a recuperação e uma boa defesa como fez, muito se deve ao canto onde ele já estava caindo. entendeu? Então, acabou também, de uma certa forma, ele defendendo. E aí, depois, o, o cara, o Fluminense tem uma capacidade... Esse foi um jogo que o Fluminense teve uma capacidade incrível de tudo dar certo. Porque o gol é uma felicidade enorme do Cano. Enorme do Cano. É um chute que a bola desvia no Tite. E a bola podia vir média altura para o Fernando Miguel defender. Ela podia ir na trave. Ela podia ir para fora. Mas foi pra Cano ela que fede ângulo. a bola. Ela vai no ângulo, entendeu? E aí, Quero não, é um é. cara iluminado, né?
3: Quatro então, mesmo... jogos você marcar gol. O último, o último jogo de gol do Fortaleza. Um do Fortaleza.
2: E aí o cara vai e inventa de fazer dois gols logo hoje. E o primeiro gol já foi, já foi esse, esse primeiro indício, né? Claro, o Fluminense quase tinha feito um gol pouco antes, numa bola que o Benevenuto até deu uma certa facilidade ali para o jogador, o Matheus Martins, quase abrir o placar, que o Brits acaba afastando. E aí, quando vê essa jogada, né? Fortaleza, eu acho que começou a equilibrar o jogo mais a partir do, da metade do primeiro tempo, quando sai aquela jogada do gol do Zé West, que acabou sendo anulado, né, com a falta do Galhardo, que assim a arbitragem considerou. E na volta do intervalo, primeiro, eu acho que o Voivoda leu bem ali. Ele viu que... Eu não sei se eu teria sacado o Ronald, mas quando entrou o Caio Alexandre, eu acho que ele... Alguma coisa durante a semana o Caio Alexandre estava mostrando para ele, eu vou colocar logo o Caio Alexandre. Porque ele podia pensar em colocar o Hércules. Na lógica dos jogadores que vinham sendo utilizados, talvez o Hércules seria a opção. Mas quando ele opta pelo Carlos Alexandre para estrear logo nesse jogo, com o contexto da partida, perdendo por 1 a 0 e ele sacar o Ronald e o Zé Welles, que deveria realmente ter saído, é, para colocar o Pedro Rocha, claro, é, no ataque não causou muito efeito, mas no meio de campo, o que o Carlos Alexandre fez, depois que entrou, foi de muita qualidade, um jogador muito lúcido. Então, as jogadas que caíam no pé... Porque assim, o Sacha, por exemplo, é um jogador de boa movimentação, de boa dinâmica do meio de campo. Mas o Caio Alexandre, ele tem uma visão de jogo, pelo menos que a gente viu nesses primeiros 45 minutos dele, que pode ser muito efetivo para o Fortaleza daqui para frente. Talvez você não vai ter um volante de mais recuperação de bola, que o Sacha oferece isso, o Ronald oferece isso, mas é um jogador de boa visão de jogo. Até mesmo imaginando o Fortaleza tentando repetir essa formação com três volantes de origem, não de função, o Carlos Alexandre pode ser um jogador que pode atuar pelo lado direito, né? Assim como ele já falou aqui do Tinga, do próprio Ronald, o Hércules também pode fazer essa função. Então, acho que o Carlos Alexandre mostrou uma qualidade que pode ser adquirida como uma titularidade mais para frente. E é muito bom esse sinal de que o Zé Oelisson foi logo substitu substituído no intervalo, primeiro porque eu achei que o Voivoda só ia fazer aquela substituição aos 15 do segundo tempo. Eu achei, cara, o Voivoda vai ficar nessa de, vamos ver o que é que dá, vamos ver o que é que dá, porque ele, geralmente é assim, não gostei de trocar no intervalo, mas ele já fez na volta, o que pode ser um indício de que o Zé Wesley está perdendo um espaço. Vamos ver o que é que vai acontecer no jogo contra o Juventude. O outro ponto é, quando o Fortaleza melhora no segundo tempo, é tendo principalmente uma coisa que eu sentia falta do Fortaleza nos últimos jogos, que era a bola parada. O próprio capixaba que eu criticava demais as bolas paradas, ele começou a ser um jogador bem mais efetivo. A bola parada do Fortaleza começou a gerar um perigo tanto no primeiro tempo. Uma que até uma cabeçada do Benevenuto que ele cabeceou errado, né? Porque a bola veio na cabeça dele. Ele não sei se atrapalhou. A bola acabou indo para o que estava impedido. Se ele cabeceou em direção ao gol, era uma chance muito boa de empatar. Mas a jogada do gol do Fortaleza, que exatamente o jogador que eu tava citando, o cara Alexandre. Começa na recuperação de bola no meio de campo, o Caio rapidamente abre na esquerda para o Capixaba, que coloca na cabeça do Galhardo para empatar. Naquele contexto, era muito assim, nítido o que o Fortaleza estava fazendo em campo, onde já estava dizendo que o empate era um resultado justo. Embora, claro, o Fluminense ainda continuasse dominando a posse, principalmente... Cara, eu entendo que o Ganso está jogando muito bem com, com o Diniz, certo? Mas o Fortaleza não pode permitir o Ganso. Teve uma jogada que o Ganso pegou a bola no meio de campo e ele saiu de um, de dois, de três. Eu falei, peraí, gente, é o Ganso, cara. Não é o Matheus Martins, não é um jogador de velocidade. Chega no cara, mata a jogada, pô. porque a qualidade do Ganso é o passe. Não dá para o Ganso pegar uma bola e ganhar de um, de dois e de três. Entendeu? Então, acho que faltou o Fortaleza, às vezes, incomodar um pouco mais o Ganso. E eu acho que teve um ponto também que me incomodou muito no segundo tempo, e também já dando um spoiler aqui de jogador que foi mal, que foi a partida do Robson, né? Que foi o Fortaleza cercava muito bem, cercava muito bem assim o, o Fluminense, e o Robson fazia muita falta desnecessária. Muita falta desnecessária. Era assim: era simplesmente fechar espaço para ver se o Fluminense, como aconteceu em muitas vezes a saída de bola do Fluminense. Sendo rifada pelo Fábio ou sendo perdida, como nessa chance que o Sacha perdeu, por uma falta boba que o Robson cometia. Então, faltou um pouco mais de inteligência, que é um pouco pedir demais, às vezes, para o Robson, que é muito alvoroçado. E um outro ponto também que atrapalhou muitas vezes o Fortaleza: jogadas que o Fortaleza ia para o ataque, o Robson não sabia se posicionar. Uma dessas jogadas foi exatamente o gol anulado o gol que ele cabecia para o meio da área, para o gol é, que teria sido o segundo gol do Galhardo e uma outra que para mim foi a mais absurda de todas, em que o Fortaleza recupera a bola no ataque, acho que estava chegando com quatro jogadores contra dois do Fluminense, o Robson em posição impedido, dessa maneira egoísta às vezes do Robson, querer achar que ele tem que resolver tudo, bastava ele simplesmente sair da jogada, ou seja, fingir que não é com ele, fazer igual o Bebeto em 94 para o gol do Romário, porque o Moisés chegava livre na esquerda para receber aquela bola, Aí ele se intromete na jogada, ele atrapalha a jogada de ataque, uma jogada maravilhosa que o Fortaleza teria praticamente ali para conseguir o um empate, né? Porque o, eu acabei esquecendo o 2x1 do, do Fluminense. Acontece também de uma maneira bizarra, né? Porque era é uma bola que sobra ali dentro da área, acho que até do escanteio foi de uma falta, não estou lembrado. São o Galhardo prasquete. podendo fazer. É, o Galhardo podendo fazer o simples de jogar a bola. Tudo bem, para a lateral estava meio complicado, mas bota para escanteio, claro, depois de, de acontecer a tragédia, faço falar. Mas ele chutou para o meio da área, aí cai no pé do jogador do Fluminense, a bola bate na trave, Fernando Miguel, nem, nem para tocar na bola também ele conseguiu, a bola foi saindo dele, porque se ele toca pelo menos a bola ia para escanteio, aí a bola bate na trave e volta exatamente para o cano, para empurrar e fazer o 2x1. Um. Então assim, é...
3: Está em posição legal porque o Galhardo foi o simular o Galhardo simulado foi que que ele levou salta e deixou ele
2: em posição legal. Exatamente, assim, não, é aquela coisa, tudo conspirou para o Cano fazer aquele segundo gol, assim, a noite realmente iluminada do Cano, e é isso, né queira ou não, é, jogadores que têm esse tipo de talento também acabam tendo sorte, e foi uma, uma noite do, do Cano de muita sorte, claro, ele tem a competência dele, não o artilheiro do Campeonato Brasileiro, não estou negando isso, mas foi uma noite muito mais iluminada do que inspirada dele como jogador. E, para fechar, nos minutos finais o Fortaleza. Tentou muitas vezes, como a gente estava citando, né perdendo jogadas de contra-ataque. Acho até que o Voivoda poderia ter feito isso que o Luca mencionou é, da saída do Moisés. Tudo bem, quer tirar o Moisés? Tire o Moisés. Mas eu não acho que ele deveria ter colocado o Romarinho. E eu nem digo, nem por conta do Romarinho, embora seja o Romarinho, né? que teve também uma chance. Aquela coisa. Olha que coisa. Se o Cano... né que tudo dá certo, a bola sobra para ele. O Romarinho, ele pegou uma bola, ele chutou, a bola desvia e a bola não vai em direção ao gol. A bola passa por cima do gol. É exatamente. Quem tem chama para gol, faz gol. Quem não tem, acaba a bola indo para fora. Mas o ponto é que eu acho que ele poderia ter colocado o Otero na partida para ter um jogador. Tanto da bola parada, lembrando, Fortaleza estava bem com a bola parada, né? Mas eu acho que o Otero poderia te dar uma possibilidade de chute de média distância e ainda o fato de você colocar, quem sabe, pelo lado esquerdo, o Pedro Rocha, que é onde ele geralmente costuma jogar muito bem. Então acho que faltou essa leitura para o Voivoda de ter... Às vezes é... incomoda o Voivoda não entender que talvez com mais qualidade em campo do que a intensidade é, é mais interessante para placares quando tá... você está tá com um placar na desvantagem, entendeu? Então eu senti que faltou ali um jogador de mais qualidade. Acho que a entrada do Hércules, ela não não causou efeito na prática, né? Não causou nenhum tipo de efeito. Daria para ter arriscado entender. um pouco mais ali para buscar um empate. Quem sabe? Estou tentando entender essa entrada do Hercules até agora. É. Acho eu que tô... não causou muito tipo efeito. Não causou nada de efeito. Tô...
3: É... Acho, que ele Passei, imaginou, vou...
2: acho que ele imaginou um chute de fora da área que o Hercules pudesse dar, mas é isso que o 2 x Acho que ele imaginou até... o
3: jogo do Flamengo.
2: É, o Otério é, poderia ter sido esse jogador também, entendeu? Que também tem um de distância é muito bom. Mas...
3: E o Otero entrou bem contra o Botafogo. Ele Isso foi bem. Entrou muito bem, é. e tu, eu, eu, tava, eu coloquei até no nosso chat aqui que tu falou do cara Alexandre o que ele viu e eu assisti, aí, no jogo acho que eu notei o porquê ele entrou com o Caio Alexandre por causa da bola longa do Caio. É, o, ele muitas vezes pegava o, o Fluminense no contrapé nessa bola longa. É. Uma coisa que era pro Zé Wilson fazer não tava fazendo, não tava fazendo com o Caio Alexandre e o Otero a gente tinha duas bolas longas podendo pegar o time do Fluminense desprevenido que estava dando muito espaço pelas, pelas pontas então podia o Ele até fazia né? isso
2: no começo da temporada e deixou de fazer isso essa bola por cima da defesa e o Caio fez exatamente isso
3: é, é eu acho que ele ele não leu muito bem o jogo nesse sentido né é. tanto que quando cara quando ele tira o... eu acho que assim, quando ele, ele entra com o Hércules, eu acho que o próprio time dá uma baixada na intensidade. Porque eu acho que o time pô, cara, ele notou. É. A gente não vai ganhar hoje. Não é hoje. Não,
2: Mas assim, em resumo, eu acho que foi uma boa partida do Fortaleza. É claro que assim, não é que é para aceitar a derrota mesmo jogando dessa maneira. Claro que você tem que pontuar. né? Até porque já são duas derrotas seguidas na Série A e aí todo... Aquela aquele momento de mais tranquilidade, já começa a gerar uma certa apreensão, esse jogo do Fluminense, que é o próximo, não vai ser tranquilo assim, entendeu? Para quem está, é, o Lanterna, já está virtualmente rebaixado é, mas o, o, o Juventude, ele tem perdido de pouco, principalmente dentro de casa, geralmente ele está empatando em casa, e aí eu vou citar só alguns exemplos, o Goiás, por exemplo, que está muito bem no campeonato, ele empatou com o Juventude lá, o Botafogo, que ganhou do Fortaleza aqui 3x1, ele empatou com o Juventude lá, então não tem jogo, nesta Série A e também na Série B, qualquer campeonato mas principalmente nessa Série A, ninguém está dando um ponto de graça, muito menos o lanterna do campeonato, então o Fortaleza tem que jogar muito focado, como foi na partida de hoje agora sendo muito mais é, atento às jogadas defensivas para não cometer as falhas que cometeu embora tenha tido mais infelicidade mas também aproveitando as chances de ataque, né, para não desperdiçar como desperdiçou também na noite de hoje
1: Muito bem, já podemos passar para o pódio do bem e do mal. Sim, sim. Luca,
3: acho que quer sim, começar? Posso começar, vou começar com... Porque eu achei o jogo bom hoje, eu vou começar com o um pódio negativo. É... Em terceiro lugar, eu achei que ele falhou nos dois gols. Não foram falhas grosseiras, mas eu não achei ele bem. Eu vou com o Benevenuto, achei ele mal no jogo ele dá um bote muito errado na hora da virada do cano, ele é o que dá o bote errado, ele que estava marcando o cano por cima naquela jogada ele vai, não sei por que diabos ele abandona o cano no segundo gol, é, e ele comentou várias falhas durante o jogo dando botes errados e dando espaço. Né? É, então, para mim, eu abro o pódio com o Marcelo Benevenuto, que é um zagueiro que eu gosto muito no sentido de defensivo, mas hoje não foi bem. A gente normalmente coloca... Vinha voltando a colocar o Tite, hoje veio o Benevenuto. Acho que o Tite até teve uma partida um pouquinho melhor do que a dele. Segundo lugar, eu vou colocar o Zé Edson Muito mal no jogo. É... Horroroso mesmo, assim. É... Nada justifica o Zé Edson ser titular da Fortaleza há pelo menos três partidas. Nada justifica. É... De todos os volantes que o Fortaleza vem colocando em campo, o que rende menos é o Zé Welleson. todos Todos até o Fabrício Baiano touro doido, na, aberto na direita vem rendendo melhor do que o, que o Zé no meio, isso não faz o Zé um mau jogador, pelo contrário é um bom jogador, mas desde a lesão ele não vem bem, ele não vem bem ele não tá ajudando no ataque ele não tá ajudando na frente hoje ele deu espaços e mais espaços e mais espaços pro Ganso fazer o que bem entendia no primeiro tempo é, e ele não vem bem quanto o Botafogo, mim, tanto que ele, quanto o Botafogo ele foi o pior em campo mas ele não vai ser o pior em campo porque ele não teve tempo de ser o pior em campo porque o Robson vai tomar esse lugar é, o Robson hoje ele vai ganhar o troféu a Prazolan que ele é o responsável para eu tomar meu, meu remédio para ansiedade hoje à noite, vai ser o, graças ao Robson então ele ganha o primeiro lugar o troféu a Prazolan porque o Robson ele não acertou absolutamente nada em campo a única coisa que o Robson acertou o jogo inteiro ele estava impedido né, que foi o um gol no lado do Galhardo. Ele não acertou nada. Ele não acertava uma movimentação, ele não acertava um bote, ele não acertava uma corrida. É, teve um lance no segundo tempo para mim que foi, é, mostrava muito bem o quão perdido ele estava no jogo, que o Fluminense ele saiu na linha de três, que ele puxou o André por meio e saiu na linha de três. E o Robson estava tão fora de posição, e o Fluminense estava errando muito essa linha de três com o André na saída, que o Pedro Rocha foi centralizar para fazer essa marcação. Porque o Robson não estava fazendo certo. Ele estava correndo errado, por dentro, fazendo tipo o um segundo homem desnecessário. Porque o Fluminense estava errando muito. Então toda vez que o Fluminense viu o segundo homem vindo, abriu espaço, eles conseguiram sair com mais facilidade. Quando era marcação um em um por pressão, eles tinham mais dificuldade na saída. E o Robson não entendeu isso. E ele prejudicou todo o sistema... É, defensivo da primeira linha ali na, na ataque, ele prejudicou todo o sistema ali na frente então o Robson hoje ele foi muito mal ele não foi uma a menos pro Fortaleza, ele foi uma a mais o Fluminense ele foi, foi sem som de dúvida uma das piores atuações do Robson com a coisa do Fortaleza e olha que o Robson tem atuações que assim já teve atuações Robson né? errou o jogo todo fez gol é, mas hoje foi aqueles que ele não acertou absolutamente nada, ele parecia realmente um jogador amador jogando entre profissionais. Né? É, foi, foi muito ruim. Não vou poupar críticas porque, graças ao Robson, eu vou ter que tomar dois antidepressivos hoje à noite. De tanta raiva que ele me fez passar. É, tô brincando, não tem antidepressivo não, é só de ansiedade. Que é normal. <risos> é, agora o top 3 positivo, eu vou começar é, em terceiro lugar com o Juninho. O Juninho é um jogador que ele erra muito a tomada de decisão, mas ele é muito esforçado. Já são sete assistências na temporada, três no Campeonato Brasileiro. Ele é um jogador que ele ofereceu muito perigo na bola parada, especialmente os, os escanteios pelo lado direito ofensivo do Fortaleza, muito fechados, muito perigosos. Ele quase fez uns dois gols olímpicos ou três, com bolas muito venenosas. E deu assistência para o gol do Galhardo, uma assistência muito bonita. É, nenhum atleta esquerdo do Fortaleza deu tantas assistências é, numa temporada é, desde o Guto em 2011, ou seja, eram 11 anos que nenhum atleta esquerdo participava de tantos gols é, em questão de passe para gol numa temporada, passe para gol, gol o Brunello já passou várias vezes mas passe para gol ninguém fez tantos é, claro, não contando o Crispim na temporada passada, que ele era um ala esquerdo não um lateral esquerdo, né é, em segundo, pra mim o Moisés ele erra muito ele faz o que for, mas ele é o jogador que quando a bola tá no pé dele alguma coisa sai e hoje foi um dos dias que isso aconteceu ele levava muito perigo ao lado direito do Fluminense é um jogador que tá em constante tá em uma evolução muito interessante é, eu sinto muita pena dele de ter que tabelar com, 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 com o Robson. Né? É, é que nem tabelar com a parede cheia de rachadura. Né? A bola nunca vai reta. Então ele traz algo diferente. E para mim, melhor em campo, não só pelo gol, mas porque ele fez praticamente tudo de diferente dentro de campo no quesito criatividade que foi o Thiago Galhardo. É, fez não só um com dois gols, né? um anulado, é, teve jogadas de perigo, a jogada do lance do Romarinho, por exemplo, foi uma jogada dele pela direita, que o Romero furou e o Romarinho perdeu, Então, e isso é um sina dos últimos jogos do Fortaleza, o Galhardo é um jogador que ele vem criando, ele vem se doando, ele vem brigando, quando ele vem até caindo pela direita quando necessário e dando não velocidade, mas entrega pelo lado direito. É, então, ele novamente para mim fica com o melhor em campo é, e aqui deixaria uma menção muito honrosa, uma menção desonrosa e uma menção honrosa. Menção desonrosa, com todo respeito, peço desculpas, mas o Pedro Rocha ele tem que aparecer mais para o jogo ofensivo. Ele, ele, ele passa minutos e minutos é, sem ter o nome dele falado, ele tem que aparecer para o jogo, ele tem que pegar a bola ele tem que pedir, se colocar para o jogo, até mesmo o galhardo mais aberto pela direita apareceu mais do que ele, com menos tempo pelo lado, e a menção rosa para mim fica o Caio Alexandre entrou, é, defensivamente não é essas coisas todas realmente ele deu certo espaço, mas é, numa linha de três ele pode ser uma, uma grande é um grande reforço, um jogador que, se estiver bem fisicamente, briga por essa vaga, muito bom, um lançamentos bons, um, um toque de sobriedade que precisava no meu campo hoje, é, e volto a dizer, né Fortaleza tem os bons volantes, e eu faço aqui o um último apelo, a gente tem deixar aqui para o Minhoca, cara, tá faltando o que para reintegrar o Felipe no time principal? cara com 291 jogos pelo clube, oito temporadas de Fortaleza, 10 títulos conquistados, titular em todos. Falta o quê, cara? Não estão escanteando o Renato Kaiser, que chegou algum dia desses. Estão escanteando um dos 15 jogadores com mais jogos pela história do clube. O segundo jogador que mais conquistou títulos na história do clube. E um dos, dez, um dos cinco jogadores com mais jogos pelo Fortaleza na história da primeira divisão. Na verdade, um dos três. né? O primeiro é o Lulinha, segundo é o Romarinho, que vai passar o Lulinha em breve, e o terceiro é o Felipe. Então, a gente não está falando de um cara sem história no clube. A gente está falando simplesmente do provável maior volante da história do clube. É, não existe esse jogador estar tá, tá afastado. E se está, por que está? Que né? Alguém tem que se pronunciar e dizer por quê, porque não é como se o Fortaleza tivesse assim podendo ou jogador, deixar jogadores como o Felipe ali de lado a torto e a direito é, todo teu aí todo teu ju
2: Vamos lá,
1: muito bem falado minhoca seu pódio
2: eu vou começar falando nisso que o Lucas mencionou é, da questão do Felipe é claro que é uma questão interna e aí algumas coisas a gente não possa estar sabendo né porque eu acho que claro tem isso Talvez o Fortaleza não queira mais utilizar, mas também pode ter o outro lado, né? Talvez o Felipe não esteja mais tão interessado em fazer parte. Não sei se com a chegada de novos jogadores ele se desmotivou. Mas como disse o Luca, talvez uma coisa mais transparente do Fortaleza, né? Para explicar essa situação. Olha, perdeu o clima aqui, Felipe ainda é nosso jogador, mas... E eu acho que meio que nas entrelinhas isso já foi dito, né? Nessa ideia de estamos tentando negociá-lo. Então, me parece que ele realmente é carta fora do baralho. E eu não sei se, de maneira efetiva, um retorno dele, e concordo com o Luca. é, sem sombra de dúvida, nessa era, o melhor volante que o Fortaleza teve. Mas é mais a questão do foco. Se ele ainda está focado em ajudar a equipe e entender que ele não chega com vaga garantida, né? Que ele vai ter que, se ele for retomar ao elenco, ele vai ter que brigar por essa titularidade. Entrando lá no, nos destaques, né? É... Lado negativo. O Robson vai na primeira colocação, porque eu acho que jogo com esse tipo, com essa característica de... O um jogo mais técnico. O Fluminense ele é um time mais técnico. Não é jogo de, de disputa, de briga de espaço. Na verdade, o jogo contra o Fluminense, você vai ter espaço. É como você, com o espaço que tem, o que é que você vai fazer. E eu acho que o Robson ele não tem essa característica de aproveitar o espaço. Não ator você vê que, que... Daqui a pouco eu vou falar... Como o Galhardo sabe se aproveitar bem disso e o Robson não, entendeu? Como o Moisés sabe se aproveitar bem disso e o Robson não. Então, o Robson não era jogador para esse tipo de jogo. Talvez até o Romero, sem ser um jogador que lute tanto como o Robson é, né? porque até essa semana, até eu ouvi uma, uma fala, acho que foi até direcionada para mim, o que é que o Robson acrescenta? Eu falei, depende do que você quer. Você quer o quê? Uma intensidade lá na frente? Um cara que não para de correr? É o Robson, como disse o Lucas às vezes corre muito errado, às vezes não entende o que está acontecendo, principalmente com um time da qualidade técnica, de controle de jogo que o Fluminense do Diniz tenha o Fluminense, está lá, toque, toque toque, 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 e o Fortaleza fez uma partida muito boa para dificultar isso para a equipe carioca muito bem, aliás, muito bem não é fácil, teve hora que até o, o quando o do trocou no intervalo, eu falei, caraca eu não sei se eu colocaria o Caio Alexandre e o, Pedro, e o Pedro Rocha, não. Porque eu acho que é capaz de se expor mais ainda. Mas o Fortaleza continuou muito bem essa marcação. Então, para mim, o Robson foi um jogador assim, muito destacado, o pior da partida, pelo lado do Fortaleza. É, o segundo pior, eu vou ter que colocar o Zé. Porque, de fato, o Zé... É, acho até que ele fez uma partida melhor do que contra o Botafogo. O Botafogo, ele foi até pior. E ali era para ter sido substituído até mais rapidamente. Hoje, ele até conseguiu fazer algumas boas transições, alguma marcação, mas errou passe, que na entrada da área, que para volante, né se eu falei lá do Lacerda, do Ceará, que é disperso às vezes, pô, volante, então primeiro da saída, você pode também entregar a bola no pé do jogador, principalmente da qualidade que é a equipe do Fluminense, que quase fez um gol nessa saída de bola do Zé Wallace. Outro jogador que também foi mal, é... deixa eu dar uma olhada aqui, foi o... Ah, sim, é o Benevenuto, que é, eu concordo com o Luca, ele já colocou também na terceira colocação, o Benevenuto, para mim, ele é um jogador que se ele vai mal, aí é bom para a defesa vai mal, porque o outro é o Tite, né? O Tite não vai fazer uma partida de alto nível, alto nível defensivo. O Tite é muito bom na saída de bola, é o que eu geralmente falo. O passe dele é muito bom pela esquerda, agiliza muito bem. Tanto é que uma das jogadas fortes do Fortaleza é a saída de bola com o Tite, ou procurando o Capixaba, ou a bola longa mais à frente com o Moisés. O Tite é muito bom nisso, mas defensivamente ele não tem como compensar o companheiro dele de Isaac, quando tá mal, como foi o caso do Benevenuto. Então, o Benevenuto vai entrar nesse pódio. E acho até que aí um ponto que a gente nem debateu aqui, Luca, que eu acho que é um ponto também interessante, dependendo do contexto, eu senti até foto do, do Tinga hoje pelo lado direito, sabe? Porque o Brits tava ali defendendo, defendendo. Mas eu queria ter visto um jogador que pudesse apoiar melhor. Que assim, o cruzamento pela esquerda tava tendo com o Capixaba, né? Até mesmo com o Romarinho, o Moisés chegou a fazer isso. Na direita, o Brits fez, acho que duas vezes isso. Acho que uma até deu certo. Mas, pô, cara, uh. o Tinga, o tempo de bola dele, para fazer a bola longa, para fazer o cruzamento, para até ele entender quando ele tem que segurar, quando ele tem que apoiar. Então, acho que eu senti falta hoje do Tinga. Eu acho que era um jogo para o Tinga jogar. Então, poderia ter imaginado ali uma ideia. E aí, claro, ele teria que sacar um zagueiro, que aí possivelmente um Benevenuto, mas acho muito difícil. Né? Ou até mesmo o Tite, que é capitão, também acho muito difícil para colocar o Tinga e ter quem sabe descer o, o Brits, embora o Brits não seja um jogador muito alto, mas eu acho que o jogo do Fluminense não era um jogo para estatura, entendeu? Era um jogo mais de bola no chão. Então oh, eu acho chão. que poderia ser uma alternativa mais interessante. Ele podia é... ter voltado esse
3: tema de três zagueiros hoje, né? Hoje ele podia ter poderia feito ter isso. Poderia ter
2: pensado, poderia ter e pensado nessa ideia.
3: Uma coisa... Interessante você falar do Brits, que o Brits ele já não... nos últimos dois jogos ele não foi tão bem assim. E Curiosamente, semana passada, né, uma, uma informação que eu recebi que foi que o Brits passou, acho que dois dias na Argentina semana passada, resolvendo situações familiares, não, de pessoais, não sei o que foi. É. Inclusive, teria perdido né, alguns treinos é, preparatórios pro Botafogo, contra o Botafogo. É, então, eu não sei como ele vem nesse sentido, mas ele, desde hum. essa viagem ele vem um pouco abaixo.
2: Pois é. E aí, para fazer aqui o pódio positivo aí eu vou trocar um pouco com o Luca, vou fazer a menção ao, ao, ao próprio Moisés, que é um jogador que acrescenta muito, embora eu acho que eu tenha sentido que às vezes ele deu uma sumida do jogo, acho que foi um, um porém, e aí falando sobre sumir do jogo, acho que eu, o papel do Pedro Rocha no jogo, eu senti que ele estava muito mais preocupado com o posicionamento defensivo do que o ofensivo, e ofensivamente ele foi muito mal assim, não lembro dele ter acrescentado nada ofensivamente defensivamente ele até fez a recomposição mas como disse o Luca, teve vezes até que o Galhardo tava tendo que cobrir ele quando ele subia é... o terceiro colocado para mim vai entrar o Capixaba, que foi muito bem na bola parada foi um jogador que sempre é esforçado enfim, eu sempre costumo falar recupera muita bola para perder, bola no lance seguinte, mas hoje a bola parada dele foi muito boa, acho até que na, na segunda batida de escanteio o Olímpico que ele tentou, que até o Fábio tudo bem, se a bola entra, golaço. Mas eu acho que ele poderia ter tentado mais bola na área, sabe? Às vezes tentar aproveitar mais ali a bola na área. E acho que é, hoje ele foi bem. Mas eu ainda acho que o Fortaleza precisa de um especialista nessa bola parada. O Crispim ainda não está apto. E eu pensaria o Otero, pelo menos, nos minutos finais da partida para ver se poderia ganhar isso. É, o segundo jogador... Meu Deus do céu, agora qual é o outro? <risos> ah, é o... o... Carlos Alexandre, eu vou colocar o Carlos Alexandre, porque talvez eu até imaginava que ele fosse jogar bem quando fosse ser acionado, mas para mim ele jogou muito bem, jogou muito bem mesmo. Como disse o Lucas, e eu, eu tinha comentado também, defensivamente ele não é um jogador de muita recuperação de bola, é, dá para ver isso, mas é um jogador de, assim, de boa visão. Eu acho que Fortaleza, às vezes, carece de jogadores com essa característica, principalmente Fortaleza, que se atrapalha ali com o próprio Robson, ou às vezes quando pensa o Vargas. Se atrapalha o Ronald, por exemplo, é um jogador que é muito voluntarioso, mas se atrapalha também muitas vezes com a bola. O Carlos não. O Carlos é um jogador de qualidade de passe mesmo. Assim. Você vê que ele tem uma característica de passe diferenciada. Né? Então, claro, é muito pouco tempo, jogou 45 minutos, mas eu acho que a entrada dele no time, para mim, foi o grande ganho no Fortaleza, do primeiro para o segundo tempo. E para mim, claro, o Galhardo vai na primeira colocação. Assim. É um jogador com muita entrega, o gol que ele fez, o laço, assim, foi lá, testou. É um jogador que está sempre em cima na jogada. Acho que ele foi, para mim, o um ponto principal. Tem sido o um jogador, para mim, principal dessas últimas partidas, mesmo o time não, não tendo somado um ponto sequer. Né? Mas agora, o Juventude não é time do Rio de Janeiro. Pode ser que o Fortaleza, no próximo final de semana, <risos> retorne a retomar, para depois ter aí de novo um time carioca, que foi o único o carioca que o Fortaleza somou o ponto, que foi o Flamengo. O jogo que vai acontecer daqui a duas semanas. Duas semanas, não, né? Daqui a bem. 17 Flam... dias, né?
3: Fortaleza e Flamengo?
2: É, 17 dias, né? Não,
3: pô, é. Já é daqui a
2: duas semanas. É não, pô, porque vai ter a data FIFA. Tanto, tá é, tanto é que quando o Flamengo for jogar contra o Fortaleza, se não for adiado, se não for... Adiado, então, assim, torcida do Fortaleza, já torça realmente para o Flamengo garantir a final da Copa do Brasil, que aí dificulta possivelmente adiar a data do é, Fortaleza e Flamengo. Porque Pedro foi convocado, para jogar um dia antes do jogo Fortaleza pela seleção. Everton Ribeiro e possivelmente a Rascaeta deve estar também com a seleção uruguaia. Então aí pode ser o Flamengo sem três jogadores importantes. Olha esse superchat pickar, E
3: vai ter o Vidal também, né?
2: Vidal deve é, ser convocado com Ah, Vidal é capaz de estar também, é. Chile, é verdade. Só. <risos>
1: Então, vamos lá. Pedro 123 um, falou aqui com a gente, né, sobre o lance do gol anulado. Não seria falta para o Fortaleza e Amarelo pro Nino? porque se foi vantagem, aconteceria uma falta aqui. logo depois. É, como não foi vantagem, então seria falta para o Fortaleza. O VAR pode fazer isso. A gente já falou sobre é. esse lance um pouquinho mais cedo, mas é, acho que vale a pena resumir basicamente o que vocês pontuaram aí, Minhoca. É basicamente não, isso que ele está falando.
2: Basicamente, né? o VAR e o ato principal pegaram o corte. A partir do momento do Galhardo fazendo a falta. acho que eles não olharam um segundo antes, né? Mas e é aqu
3: isso. aquela questão, hum. né? É, até onde a falta do Galhardo foi falta do Galhardo ou foi uma reação à falta do? A fa
2: ao braço no rosto, né? Foi uma forma dele descantar, o... né?
3: Isso. É, nem só de cantar, Eu acho que às vezes ele, ele perde a passada. Né? Então, o... essa é a questão. É uma, é uma questão que a gente vai falar mais uma vez aqui. Lance interpretativo. A regra diz claramente: não se mete em lance interpretativo. Como hoje no lance do Cuiabá. Pô, o juiz estava de frente pro lance, cara. O juiz estava de frente pro lance. O Marielson estava de frente pro lance. Cara, se o Marielson não deu falta de frente, por que, que o Vá tem que estar tá se metendo no jogo do Cuiabá e Internacional? Ele viu. Mesma coisa hoje, o juiz tava, ele não estava tão de frente ele estava ele tava até um pouco distante mas se tem a falta e tem a pré-falta já é outra jogada então a já está querendo outra jogada então prevalece a decisão de campo é aquela questão a gente não sabe quais são as regras do VAR aqui no Brasil porque o VAR ele é que nem teste do Detran toda semana a regra muda né? É, muda ao bem ao belo entender da e muda também
1: a, a quem está operando né é. não só a regra muda mas com conforme a, o a interpretação também. se torna outra
2: né a cada semana dependendo do contexto de qual equipe é que está sofrendo ou se beneficiando né então mas obrigado ao Pedro aí pelo super obrigado Pedro 20, foi 20 importante continuo. mesmo é?
1: a, gente 20 a uma assim. hora da
2: manhã vou te falar viu? <risos>
1: maravilhoso. Pois é, não, realmente, você vê que isso realmente ficou na cabeça, né? Então, é. obrigada aí, Pedro, pelo superchat, pela pergunta, porque realmente foi um dos pontos importantes a gente falar desse jogo, que além de ser um jogo muito disputado, né, e, e teve essa questão da arbitragem também. Né? Então, é o que a gente tem que ficar sempre atento, né, e, e e trazendo para debate sempre que a gente puder. Né? No caso da é. gente aqui no ine 45 não pode sempre.
3: É, não, foi, não foi por isso que o Fortaleza deixou de empatar ou ganhar. O Fortaleza teve chances de empatar o Sim. jogo. Claro que podia ter sido facilitado e a situação é diferente. E a gente vai entrar naquela margem do si.
2: Isso, isso. É.
3: Vale lembrar que o Fortaleza fez uma muito bom tomou um empate, logo de... tomou o segundo gol logo depois. Isso. Só possibilidade podia acontecer de novo. É. Né? Ter, de podia
2: ter ido para o intervalo com o um a 1 um e não ter feito o gol do Galhardo, na verdade, ter tomado é, o gol é. do é. cano Bato de gol. bunda, né? Já que o cano hoje é. se espirrava. É. é, soprava
3: a bola entrava, inacreditável. É. Então a gente entra na margem do Si. O problema é que é, são esses tipo de coisas que ficam acontecendo e ficam abrindo margens e abrindo margem, e abrindo é. margem, e dificultam a análise, né? Porque até onde isso, por exemplo. Afeta o time dentro de campo psicologicamente. Sim. É, porque, cara, é o quarto jogo contra o Fluminense essa temporada. E o quarto
2: que o Fortaleza está reclamando do VAR. Quarto. Eu não diria nem isso, Lucas. Na verdade, é tipo, todos os lances que tiveram VAR, nenhum foi a favor do Fortaleza. Pode ter sido tudo a favor do Fluminense? Pode. Mas, poxa, cara, me parece que alguns é muito. Vamos ver uma forma que é pro Fluminense. Vai
3: ser pro Fluminense. Dá, dá é, essa margem para interpretação realmente. É aquele é, um negócio, é. né? É, é tem, uma, tem uma piada no, no How of Shame aqui, tipo assim, que é basicamente o cara ele conta para diz assim, olha, ninguém quer sair com um cara que o pessoal a, aparece morto debaixo da escada. Porra, pode não ter acontecido nada, mas você vai querer sair com ele? É muita coincidência. Né? Porra, toda vida, né na dúvida, dá para o Fluminense.
2: É.
1: <risos> é sobre isso, minha gente. Algo mais, menino, vocês queiram
2: acrescentar? Amanhã, amanhã é dia de, de descansar. Oh, né? amanhã, amanhã eu vou pegar um almoço, vou comer uma feijoada. Um aniversário que eu vou ter. Muito tempo que não sei o que é sair no domingo para fazer nada. E quem sabe à noite.
1: Mais uma tá live.
2: é tá prometido o H Menon Raiz. A gente vai ter amanhã. E o Agote Menon para falar do terceiro episódio e, quem sabe, do quarto episódio de Casa do Dragão, que a gente está comentando. Mas tudo é promessa. Fred Figueiredo, Celso Estigami e Rodrigo, que estão no evento de Beat Tens, com eles tudo é possível. Inclusive, não ter a live amanhã. Então, não prometemos... Eu acho
1: podemos... só que podiam já pensar numa... É... Na live dessa especial, né? Já estão fazendo a Got Minum, podia fazer alguma coisa relacionada a quem sabe, né? Sei lá, os Anéis do Poder. Que é só agora. Olha, Me ainda eu. não
3: assisti. Estou esperando a minha noiva voltar do Rock Rio para colocar Papai, em tá isso. a mesma
1: situação, viu? Eu tô, eu tô doida para assistir logo esse terceiro episódio. Vi mas lá, tá no Rock vendo.
2: Rio também, vi lá.
1: Não, ele não está, infelizmente, no Rock in Rio. Ele está trabalhando, mas eu estou proibida de assistir. Ah, estou proibindo. Eu Sabe que Eu estou vendo série. todas
2: as versões estendidas, né? para tentar começar a série. Ah, e olha que eu não vou ver nem o Hobbit. O Hobbit não vou ver, não. O Hobbit... Porque o cara Hobbit é, Hobbit é legal. Não
1: é um livro. O filme é... é caído.
2: É, dizem que é. É, é, é legal sim, cara.
3: O
1: primeiro, o primeiro filme é bom até. Só qual o problema do Hobbit.
3: Pesquisa. Sabe qual é o problema do Hobbit? É porque já tinham feito esses anéis antes. Se fosse um filme <risos> aleatório. Eu só ia adorar!
1: Não, mas eu acho que se perderam muito, porque ficaram com essa coisa. Ah, trilogia, três filmes, precisa até três mas filmes. Mas tá bom, né?
3: é. Máximo dois. É, enfim. Cara, é porque o segundo filme ele não termina. O terceiro termina com 45 minutos, né? É que nem Frozen, cara. Frozen podia terminar no Let It Go.
2: Não, Frozen é bom, pô. Frozen é bom. Não, é mas, ó, só para fechar, fechar, fechar o assunto aleatório. Eu tô, eu tô assistindo uma versão estendida, cara. A Sociedade do Anel é muito boa. Muito boa, muito boa. É maravilhoso. E, mas, cara, eu fico tão agoniado com o Frodo se lascando direto. Parece o um Ceia no cabelo do Zodíaco. Só acontece de errado com ele. Assim. Vai morrer, vai morrer. Leva a, a, a uma espadada lá, o. Um... Enfia o um negócio no peito dele. Aí a galera fica preocupada. Quem mandou e tal. o Frodo ser Hooligan, cara? Aí quem, aí quem morre é o Boris. o que, que acontece? Aí eu já, já vou até soltar os spoilers aqui, mas também, se eu né, De 20 anos atrás, já pode soltar. Não, a regra do 50. O Boris morre. Aí o, o. Até o Gandalf, que na verdade não morre, né? Todo mundo sabe. É assim, tem aquela queda, mas assim o Frodo é imbatível, pô e ele é pequeno, sabe, muito pequeno até chegar lá e morre. jogar a porcaria é. do anel pra queimar esse anel oh, é muito longe é muito longe <risos> Frodo.
3: cara, eu agora eu vou eu vou pegar e vou ver a, 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 aquela coisa tão ruim que fica boa, vou continuar meu Cobra Kai hoje é... não, eu vou pô, começar né?
2: a ver o, as duas torres, quer é, dizem que é o pior dos três, né é chato. Não, eu, né? acho, é eu
1: acho
3: que é tá muito massa, cara. Eu acho
2: muito Mas massa. é
1: muito arrastado. Se você comparar com, com A Sociedade do Anel e com O Retorno do Rei, o Retorno do Rei ele fica meio arrastado no final, que nem o um livro. O livro não quer terminar. Parece que o Tolkien diz assim, pô, tá acabando a história, tá tão legal, não queria
3: não quer não terminar. terminar né? Deixa Porque eu inventar uns arrastado. fantasmas, né, aqui. Deixa eu inventar uns fantasmas. Ei, não dá spoiler é. pra mim,
2: não, que eu, eu não fiquei no retorno do rei. Eu não chegou. Isso
3: não, não precisa saber. saber ele, ele, não é, cara, o livro. ele não quer terminar o livro. É que nem. Ele, é. É, ele inventa umas coisas muito doidas. É tipo o dia de gravação no Drink do Inferno, quando o Robert Rodrigues foi fazer xixi e o Tarantino ficou na direção. Ah, quando ele é, voltou... Vampiros. Loucura. A loucura. Mas é isso.
2: Olha que legal
3: gente, está é na hora isso. de encerrar essa live
1: pelo amor de Deus Cristo
2: não, só pra, eu juro que é para fechar, quando eu fui assistir claro, a duas é. Torres, eu fui assistir com a minha irmã que tava com o namorado e um amigo meu que estava com a irmã do namorado da minha, é, namorado da minha irmã ela levou, é. Ela, é, o namorado da minha irmã levou a irmã dele que era todo mundo amigo na prática, entendeu? só que eu não sabia que já tinha sido combinado antes da irmã, do namorado da minha irmã ficar com esse meu amigo e eu fiquei uhum. de vela. E aí, cara, que filme longo de uma porra! <risos> longo <risos> para <risos> cacete. <risos> e a galera <risos> se beijando <risos> aqui, ó um do lado e um do outro. E o pessoal está prestando, dá beijinho em Minhoca, dá beijinho em Minhoca.
3: Minhoca vivendo um, um Não, dia eu, de irmão do Jorão. Né? A minha vida é um 0 <risos> a 0 bonito.
2: Um 0 a zero bonito, minha vida. Não, acho
3: que a situação mais assim horrível assim, que eu passei no cinema... Foi quando eu assisti o caso de Benjamin Button. Eu o ah, caso sim. de Benjamin Button com a minha mãe, minha irmã e, na época, minha ex-namorada, minha namorada na época, a gente tinha os três. E o Brad Pitt é um cara muito bonito. E ele tava, acho, no auge da beleza dele naquele filme. Então ele a cena que é. Ele... da beleza dele já tem
1: uns 25 anos, né? <risos> 25 anos, então,
3: 25... ele é o mestre da beleza, né? <risos> é... E, cara, tem uma cena que eu acho que é. É, é pornô pra mulheres aquilo ali. Que é a cena <risos> em que ele anda de moto, só sendo bonito. Então eu tô aqui olhando a cena e, rompeu, do nada. eu sou né? é, ser é é, função, bonito. E eu tô aqui de boa aqui assistindo do nada eu só ouço três mulheres no ah, O Cara, beleza, vamos fazer. pô, eu tô aqui, irmão.
2: É o capitão América chegando de barba no último. Eu, eu, eu não acho é. que acho que ele matou isso mesmo. Não, Todas as mulheres ah, fizeram assim no cinema. Ah, meu Deus. O cara tem esse poder.
1: Acontece, gente. Às vezes é mais forte. Que... É isso.
2: Bora é. encerrar. Bora encerrar que eu tô ficando desanimado. Aí, A minha vida passa longe disso. <risos>
1: passa longe. Ô, assim.
2: minhoca. O campeonato tá é casado isso. e tal, mas eu nem isso. Ô, Minhoca. É isso, você vai, vai,
1: você vai. Assim. Eu sou feliz eu assim, só para deixar
2: acontecer. claro. Eu, eu...
1: Não, você vai encontrar uma senhora isso. Você. <risos> a
2: senhora minhoca. Isso. Senhora mioca a senhora
1: minhoca. Pô. Ou minhoco, ninguém.
2: <risos> sabe. Bora, bora, bora terminar. Bora. Ai, sua...
1: Gente, obrigada aí pela, pela participação por acompanhar a gente até agora. É isso aí, vocês são ótimos e a gente não está mais falando coisa com coisa. Tchau.